0: Pesquisa pra esse podcast, eu vi muitos vídeos do Jonathan Blow. Muita, ele tem muitas palestras, né? Toda GDC ele tá aí dando uma palestra, toda convenção aí de jogos independentes ele tá dando alguma palestra de alguma coisa. Fe- e... Felizmente as pessoas gostam de ouvir ele falando. Sim, né? Eu gosto bastante. Não, eu, eu adoro ver esse cara falando. Ele
1: tem coisas a dizer, né? Sim. É, eu não acho que você pode falar isso de todos os game designers. Sim. Tá é, sempre tem alguma coisa. E uma
0: das palestras que me chamou a atenção dele, que eu não tinha assistido ainda, é um onde ele fala sobre criar um trabalho, uma obra profunda, que ele define como uma obra que vai transformar tanto ele quanto quem consumir ela no final. Ele gosta, né, de jogos simples e tudo mais, mas o que ele quer fazer mesmo é algo que realmente tem algum impacto na vida da pessoa, assim. Influencia a pessoa influencia. de alguma maneira. E eu acho que The Witness, ele fez isso comigo, tanto assim, num nível mais baixo de você começar a ver os puzzles, né, no mundo real e, e
2: começar a ver <risos> padrões e tentar traçar linhas na começar sua vida. Começar a ter uma
1: parede que nem na mente brilhante, né, com Exato. vários papéis grudados. <risos> e linhas tracejadas
2: Não, eu não sei se vocês passaram por isso, pra mim era a hora de dormir, assim, eu fechava o olho e só via padrões, assim, né? também. Total. Depois de cinco horas jogando, eu, os sonhos são muito loucos. É,
0: <risos> mas até em questão de novas informações e novas perspectivas, assim, né? Eu não sou uma das de, pessoas de mais... De vida mesmo, né? É, uma das pessoas mais cultas do mundo, e eu já vi gente que são mais cultas criticando o jogo, tipo, ah, ele é muito raso e ele tenta falar de tudo um pouco, mas ele não fala de nada muito profundamente. Mas pra mim foi interessante. Eu conheci novos pensadores, novos pontos de vista, ouvir
3: coisas interessantes. Eu acho que o mais importante que esse jogo faz é fazer você pensar. É que ele pode ser meio contraditório em alguns pontos, porque vai ter gente com um argumento específico
1: e talvez vai ter outro cara com o argumento contrário daquele. Sim. Na verdade eu tenho a impressão que ele tenta muito mais definir o ponto dele através do choque desses diferentes argumentos que ele apresenta. né? Tipo que a ideia não é que a verdade está necessariamente de um lado ou do outro, mas sim a partir do momento de que você entende que tudo pode ser visto Sob diferentes perspectivas E que você deve tomar cuidado Quando observando algo Porque você pode estar tá observando aquilo Já em busca de uma resposta específica Sim, E isso vai eu, te negar Os é, outros pontos de eu vista Eu acho que possível.
3: perspectiva É a palavra É né? a palavra que define Esse jogo de modo Com geral Com certeza
0: Eu sou o André Campos Eu sou o Sushi Eu sou o Heitor De Paula Eu sou o Ivan Mizanzuki E esse é o 63 o Dash Podcast Cheio de spoilers de The Witness No Jogabilidade A gente não tem como falar de The Witness sem falar de Jonathan Blow, sem falar um pouquinho também de Braid, né? Porque foi pra grande maioria, né? Tá menos que você trabalhe na indústria e tenha tido contato com ele, com a cena indie e tal, antes da explosão dela, a primeira exposição pra gente ao nome de Jonathan Blow foi com o Braid. E foi um jogo importantíssimo, né? Porque foi um dos primeiros que realmente explodiu e mostrou o potencial, né? De um jogo independente e foi um dos responsáveis pela o que a gente chamou da Revolução dos Indies, Ou como você queira chamar aí Essa mudança no paradigma que rolou com jogos E que trouxe a gente pra onde a gente tá hoje, né?
1: Eu me lembro muito bem, assim, de ser a primeira vez Que você tava jogando algo que você sabia que era menor É tipo, ah, eu paguei 15 dólares nesse jogo Bem mais barato que os outros E ele não é diferente do que desses outros jogos Que eu pago 60 dólares no disco, sabe? E eu lembro muito claramente de... Eu gostava muito de cavocar jogos indies Mas era muito comum que antes disso Que você jogasse fossem pequenas coisinhas em flash Que às vezes se preocupavam demais com a mensagem E não com o conteúdo, sabe? Eu lembro de... As pessoas enalteciam coisas como... Eu não vou lembrar, mas era um jogo sobre relacionamentos que você controlava um quadrado e tinha um outro quadrado fugindo. Vocês lembram disso? E quando você encostava no outro quadrado, o seu quadrado crescia. Mas quando você um terceiro quadrado encostava, o seu quadrado diminuía. E era pra ser uma alegoria sobre a dificuldade de relacionamentos. E aí, tipo... Mas foder, que bosta de jogo, cara. Que lixo, hein? Você tinha algumas pérolas escondidas, assim. Já tinha, sei lá, um Jason Horror fazendo coisas como... É o Passageway, né? E tem um outro que é, tipo, The Path ou Pathways, que é o Terry Kavanaugh que fez, sim, que sim. eu achava já maravilhoso é, e até, uh, sei Today lá, Today I Die eram coisas muito... Cave até, história. Né? mas era. aí eu lembro que o Braid foi diferente, assim, a gente sabe, conhecia nomes grandes, óbvio, a gente sabe quem é ah. Shigeru Miyamoto, a gente Kojima, sabe quem ah. é Kojima, mas lembro que foi meio que a primeira vez de que a gente começou a falar o nome de um criador junto do trabalho dele na hum. área de videogames de algo novo, assim, um acompanhado do outro de, o que, que esse cara pensa? O que, que esse cara quis dizer com isso? Como foi o trabalho dele pra chegar nisso? Sim. Eu lembro disso ser interessante
0: Foi muito também a parada do Xbox Live, né? Era a época do Summer of Arcade ainda. Exato, cara. foi o
1: primeiro Summer of
0: Arcade, se não me engano, e mostrou que aquele serviço, ele tinha um propósito, além de só é, remaster de jogo antigo, ou jogo de fliperama, né? Mostrando que, ó, tem espaço para jogos originais menores aqui. E também, como o Heitor disse, um jogo muito pessoal também, né? Sim. Até quando a gente assistiu o Indie Game The Movie, que fala um pouco do processo de desenvolvimento e como foi a reação do Jonathan Blowbridge você vê que ele tomou muito pro pessoal, quando as pessoas não entenderam, entre aspas, o jogo, ou quando não teve a recepção que ele esperava, apesar do sucesso comercial e tal.
1: Até porque é normal você nem achar que há algo a ser entendido, porque é. eu não tô dizendo que isso é a mensagem mais profunda do mundo, a mesma coisa de The Witness, a é. críticas a serem feitas, mas é raro que jogos tenham algo a dizer. Exato. É, e os jogos dele têm algo a dizer. Que é você concorde, quer é você acha que seja elaborado, literário, profundo, é, pretensioso, mas eles têm algo a dizer, o que ah, não é sim. comum, especialmente em 2007. Né? A gente não tava acostumado com isso.
0: É, e eu acho engraçado o uso dessa palavra pretencioso como algo negativo, né? Porque é bem isso que você disse, né? O jogo, ele quer fazer algo além, né? Se ele talvez tropeça no caminho e tal, aí eu acho que o Braid, ele faz isso, né? Ele não é perfeito no que ele tenta passar, no que ele tenta dizer, mas a ambição dele de querer ser algo além já ganha muitos pontos comigo, sabe? Eu, eu gosto muito disso. E e
3: você já comentou, né? Que o jogo é importante ele foi muito importante pra mim como jogador também, uh-huh. porque o Heitor, ele comentou o um lance de né, chamou atenção pros jogos indies e pro criador, essas coisas, e foi muito disso, Pra mim, porque quando fui jogar ele, eu tava uns Anos afastados do videogame, de modo geral uhum. E quando eu voltei a jogar, eu, não, oh, tem esse Braid aí, né, não sei o que lá, e tipo, quando eu vi que peraí foi um cara só que fez, pera aí, o jogo Ele tem tudo isso de coisa Que ele uhum. tenta passar pro jogador, e tipo Isso, caralho, é possível fazer isso em jogos Tem, tipo, tem pessoas tem tentando um fazer isso, aí, sabe né? e, e além de tudo isso, é uma delícia De jogar ele, Sim. e é um jogo de puzzle maravilhoso E quando eu vi tudo isso, eu, caralho, cara Jogos são muito mais do que eu achava Que poderia uhum. ser, tipo, eu já amava jogos, mas eu De alguma maneira, não tinha visto ele nesse ponto potencial ainda, então tipo,
2: foi surpreendente pra mim e aumentou muito minha expectativa porque a mídia pode fazer. Eu sempre digo que eu, quando eu vou falar de videogame tem que tomar muito cuidado porque eu sou jogador casual pra caralho. Eu fiquei bastante surpreso quando eu fiquei sabendo, porque apesar de eu ser designer e dar aula pra curso de design digital, que é um curso dedicado à criação de jogos, Sim. animações e tudo isso, eu entrei nesse mundo relativamente há pouco tempo, de 5 anos pra cá, de começar a estudar esse fenômeno dos jogos indie, Sim. né? É, por exemplo, Raid, mesmo mesmo, e todos esses eu conheci, conheci por causa do, do, do documentário Indie sim, Game. Sim. Eu já ouvia uma coisa ou outra, eu acho que a minha primeira experiência, não sei se dá pra chamar isso de Indie, mas foi com o Limbo. Sim, sim, sim. total. Tá, tá. Agora, foi uma surpresa muito grande pra mim quando eu percebi que nos Estados Unidos já existe toda uma cultura, assim, que vem desde a década de 70, de desenvolvedores que vão começar a fazer jogos, e muitas vezes com meio que uma proposta de dizer, ok, eu vou fazer um jogo que seja uma peça de arte ou uma peça política, sim, sim. e isso vem de muito tempo atrás, eu tenho até o documentário lá do jogo do ET também, uhum. né, que mostra que na verdade o cara tinha uma puta ideia de mecânica na cabeça, é, e daí tem uma discussão acadêmica bem forte na questão do, uh, de games, que é se você vai mais pro lado lúdico, que é o ludismo, ou se você vai pra narratologia, sim. né, se é possível chegar no meio termo e tal. E eu fiquei muito surpreso quando, por exemplo, eu descobri que em 2005 tinha sido feito um jogo no RPG Maker, vocês já devem ter ouvido falar, um jogo chamado Super Columbine Massacre RPG. Sim, sim. Teve lá os tiroteios de Columbine, em 1999, e daí você assume o papel dos estudantes que estão atirando, né? Eu eu só tô fazendo esse pequeno comentário só pra dizer que existe toda uma cena de desenvolvedores muito de nicho, muito pequenos, que vem pelo menos desde a década de 70 trabalhando com jogos, que querem falar alguma coisa, mas parece que isso nunca entrou na indústria de fato. E pra mim, como jogador casual, me parece que de fato o Jonathan Blows é um daqueles caras que fala, não, é possível fazer um game indie foda, com uma mensagem foda, com mecânicas fodas, que a mecânica faz parte da rotologia, e que eu tento juntar tudo isso, que vai ser divertido e ao mesmo tempo vai passar uma mensagem. Dois jogos que me marcaram muito nisso foi, sem dúvida, que eu disse, cara, eu tenho que jogar, foi o Limbo, na noção de que, pra mim, foi uma novidade dizer, eu não tinha passado por Dark Souls nem nada ainda, <risos> mas a noção de que você tem que morrer pra aprender a passar uh, de fase, e isso pra mim ia contra tudo que eu pensava sobre ludologia, da questão da mecânica do jogo. Cara, eu tenho que, primeiro que morrer pra saber como é que eu passo por aqui e depois foi o, acho que pra mim o que mais pegou foi o Stan- Stanley's Parable, sim, sim. né, que é um Excelente. jogo que não te para lugar nenhum, mas passa uma mensagem foda sobre metanarrativa. Então, assim, falando como jogador casual, acho muito legal ver, de repente, um cara como Jonathan Blow, começando a ser associado com os nomes, assim, e vira a noção de autor, entra no videogame. É que é um fenômeno relativamente recente, se tendo em vista a história dos games, né? Ele teve muito é, de
0: estar tá no lugar certo, na hora certa também, né? Porque Sim. isso que você falou é muito verdade, e o Heitor tava falando disso também, jogos em Flash e tal. Newgrounds foi uma coisa uhum. muito forte quando, nos anos 90, nos 2000, assim, de joguinhos independentes, né? Joguinhos simples em flash e esse tipo de coisa, é, mas que não tinham um meio, né? Um veículo pra eles serem difundidos e distribuídos pra massa e tal. E foi muito isso que aconteceu, né? Com o Jonathan Blow e o Braid e tantos outros jogos, né? Que de repente tinha um serviço que distribuía jogos digitais e ele tava acessível pra todo mundo que tinha o um Xbox. E aí o Steam também tava começando a crescer muito em popularidade e, né? é Uma conjunção de vários elementos aí que fizeram o Braid explodir como ele explodiu.
1: E aquele, eu sinto assim, se não fosse o Braid, ia ser algum outro já ali ah, no estira né, do Xbox. Tipo, aquilo tava pra acontecer, é que Braid hum. foi um bom candidato E é um bom jogo E a importância de Indies Ao ponto de que hoje em dia A gente não consegue nem mais definir de é, que, que é É difícil indie, falar Que a é, é, tem é, nem tal. necessidade é. The
0: Witness é Indie? Eu não sei é, nada, é. é
1: Tipo, tem coisas que você olha E você fala mais facilmente Do tipo, Stardew Valley, sim, sabe? Sim. Ah, você fala Não, isso aqui é Indie É um cara só é, Undertale ou, é. Ou, é, Undertale Mas é, justamente The Witness Olha a quantidade de grana A gente é. pode falar São estúdios pequenos uh-huh. O que ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque o Indie cresceu Ao ponto de que a tradição Que ele tá seguindo Tá muito mais agora atrelada. Aos primórdios de movimentos de jogos Que vários dos jogos grandes que a gente conhece Do, do passado, anos 80 Fins de 70, etc Eram feitos por estúdios Desse tamanho, né? Sim. Eram justamente 10 pessoas Numa sala, 5 pessoas numa sala etc, etc, Exato.
0: Dentre as palestras Que a gente encontra do Jonathan Blow No YouTube, tem muitas onde ele fala Sobre o processo de protótipos dele, né? Como que ele chegou na ideia do Braid Como que ele chegou na ideia do, de outros jogos que ele fez E jogos que ele começou a desenvolver Através de um, de um protótipo e a abandonou, ou aquilo evoluiu para uma outra coisa, e o The Witness foi bem assim, né, porque ele tinha essa ideia de fazer um jogo, um RPG, né, um RPG de ação, onde você desenharia as magias, né, na tela, ele tentou dar até uma complexidade maior para isso, fazendo, por exemplo, se você fizesse um, uma curva maior, você afetaria a velocidade da magia, ou se você fizesse as linhas se cruzarem de um jeito específico, aquilo transformaria elas em uma magia de múltiplas bolas de fogo, por exemplo, mas isso é muito difícil, né, é um uma, uma ideia que é muito legal no papel, mas que quando você vai passar isso pra um programa de computador, é muito difícil do programa identificar que ele conseguir
1: fazer funcionar. E eu vi ele falando, pelo menos, de eventualmente você olha e fala, tá, mas por que eu não tenho só um botão pra substituir é. isso daqui? Uma... É só é. Um
0: gra- uma gracinha, é. né, que você tá fazendo. É tipo, Bom... o
1: kinect, né? Tipo, ah,
0: eu vou falar a frase que o Shepard tem que dizer. Por que eu simplesmente Exato, não simplesmente? Eu, eu um
1: botão, eu vou é. metade do tempo, pelo menos. E sim. Alguns jogos até flertam com isso. o tipo, Kami, eu acho que sim, faz. mas ah, eu sei que tem pessoas que são fãs, mas the world ends with you, tenta fazer isso. Sim. Eu, eu acho um fracasso completo Como ele tenta fazer tipo... É
0: não, o próprio Kami Tipo, é legal Mas quando você tá fazendo Múltiplas vezes a mesma coisa Na batalha e tal Chega a ser um pouco cansativo, né E essa ideia foi abandonada Até o final de Braid, né Ele achou que Braid Era um, uma ideia mais simples E mais fazível, né Naquele momento Quando o Braid Foi sucesso comercial E ele se viu capaz De talvez tentar um, um projeto mais ambicioso Ele voltou pra essa ideia E começou a pensar Em como expandir ela E um dos conceitos Que eram interessantes pra ele, na ideia do jogo de RPG, desse jogo de magia, é que você ia encontrar novas magias, né? Você ia completar uma dungeon, ia abrir um baú e encontrar um pergaminho com a nova magia, e você ia aprender desenhando ela, tipo, como é no Okami mesmo. Só que as magias mais fodas, as magias mais legais do jogo, elas estariam escondidas no ambiente, né? Você estaria explorando o mundo e aí você... O exemplo que ele dá, inclusive, né você sobe a uma montanha e quando você olha do topo da montanha, você vê que a trilha que você tomou pra subir a montanha tem o formato de de uma magia, né? De De um feitiço. E aí você, ó, oh, que coisa interessante, né? E se você tentar desenhar, você vai descobrir esse novo feitiço. E essa foi a semente, né, pro The Witness... E é interessante pensar que, basicamente, a ideia do The Witness é, surgiu com o que a gente não imaginava que teria no jogo, né? Porque, Sim. eu não sei de vocês, mas eu e o Sushi a gente tá acompanhando o desenvolvimento do de The Witness basicamente desde que Braid foi lançado, né? Eu lembro de ter postado uma notícia do anúncio, né, de The Witness, e as primeiras imagens dele no download lá em 2009. Cara, eu aí, eu, eu tava no
1: Gamer View quando foi anúncio, é. ele, tipo, ele, ele até falava, é, vai sair pra seja lá quais os consoles tiverem em <risos> e eu lembrei aquilo, é, nem Claro que vai ser Playstation 3 360, é, né? Inge- e
0: desde lá, ele lançou um blog que ele documentou boa parte do processo de desenvolvimento, Desde o anúncio
3: né? até o lançamento. Com as mudanças na ilha que iam acontecendo e as dificuldades que ele ia encontrando e tudo mais. E, e também, para quem se interessa pela parte técnica, né? Tanto no, no próprio blog do Witness, quanto acho que o cara que fazia a programação do jogo, eles postam pedaços de textos da programação da parada, tipo... Mostrando como é que foi, a lógica, hum. como é que ele chegou naquilo. Porque uma das coisas que ele é insatisfeito até hoje, até no próprio The Witness, que ele quer mudar a iluminação nos jogos. Que ele acha que a maneira que a iluminação existe hoje em dia não é do gosto dele. E a gente viu que a iluminação ela é usada de maneiras muito interessantes no jogo, como na parte do deserto, sim, né? Sim, sim. Pra aquilo funcionar, eles tiveram que fazer uma parada muito louca de iluminação nova deles. Então os caras, eles falam sobre esse processo e explicam todos os processo da criação disso, né? Então pra quem trabalha com isso, deve ser muito, muito fácil de acompanhar.
0: É, o Jonathan Blow, ele faz, às vezes, streamings onde
3: ele tá programando, né? Sim, ele tá criando sobre... a própria linguagem de programação Exato. e streamando todo esse processo,
0: é Muito assim, para mim não, não serve não é nada. de nada. <risos> Mas para quem se interessa por isso, com certeza é muito fascinante aí. Mas então, por conta desse processo de desenvolvimento aberto, desde o começo a gente sabia mais ou menos o que seria The Witness,
3: né? Ele mostrou bem cedo já. Eu né? não sabia não, cara. Tipo, o que, que é The Witness? Você anda na ilha e faz traços, é, é isso não, que eu sabia. sabia. Ah, então, a gente eu sabia, sabia que isso. eram não
0: ter labirintos. É tipo, né? Labirintos
1: da revista Coquetel, é. de fazer, de chegar de um ponto A ao ponto B. E aí eu lembro que acho que ele foi uma Pax, que ele tinha o jogo à mostra, mas ele nem tava do lado do jogo. Ah. Ele ficava de longe observando <risos> as pessoas, meio creepy. E aí ele lembra, tipo, que viu uns jovens indo jogar e aí acho que foi o Stephen Tilo, que reconheceu ele, Hum. ou ele até pediu, não fala que eu tô aqui até o evento (risos) acabar e tal. E aí, lembro que depois da cobertura que saiu, falando, é é um jogo sobre você fazer labirintos que vão ficando progressivamente mais complexos e os próprios labirintos te ensinam as regras, o o que assim é. Não tinha a menor noção do que era o escopo em si, né? Mas, vamos dizer, a ideia básica tá em Braid, por exemplo, né? A única diferença que eu diria é que o The Witness de certa forma empilha muito do que você aprendeu antes. A Braid normalmente jogava fora o que você tinha aprendido, E aí falava, não, reaprende tudo aí, babacão E aí ela <risos> reaprendia
0: E também que o Braid, ele Apesar de ter pouco texto Pô, não tem um personagem que te dá um tutorial e tal O The Witcher, eu sinto que ele é mais abstrato, né No que ele te passa e tal Mas mais, mais simples
1: E mais simples também Tanto eu não sei se vocês tiveram essa experiência Mas foi um jogo maravilhoso de jogar ao lado da minha namorada Assim, inteiro ah. Porque é um jogo muito bom de compartilhar com outra pessoa Porque ele, a cadência dele permite que os dois Pensem em velocidades diferentes, deem ideias diferentes um, Não daquele tipo de jogo que quando você tá dando sugestão pra alguém Interfere na linha do seu pensamento, sabe?
2: Foi o seu caso também, né, Ivan? Sim, joguei com a Anne, e a minha esposa o tempo inteiro, foi um carnaval delicioso. (risos) (risos) Não, mas sério, foi muito legal, porque geralmente a experiência de jogo aqui em casa é eu jogando e ela, sei lá, vendo qualquer coisa no iPad, ou ela joga os jogos dela também, ela gosta muito de Civilization, dela fica jogando ali do lado e eu fico atrás. E daí foi uma das poucas vezes, assim, que a gente, tipo, os dois trocando controle e fazendo desenho e tirando foto no celular. (risos) Então, esse lance, assim, realmente muito massa. Agora, claro, né? Uh, daí, quando eu ia ver os vídeos, ela já não se interessa uhum. muito por essa parte. E eu voltei meio a dormir também no meio, <risos> assim. Então, <risos> então é foda. Daí, tive que ver depois no YouTube, assim, pra ver com quais é calma Mas a jogabilidade é muito legal, assim, nesse sentido. De poder brincar com uma pessoa do teu lado e fazer as coisas juntos, assim. É um jogo parece bem divertido nesse sentido. O bizarro que eu tava puxando
0: antes era que o The Witness, ele foi vendido como esse jogo de fazer puzzles de linhas. E quando a gente foi jogar, a gente descobriu que tinha mais coisa. Tinha. O aspecto da ilha, de você descobrir segredos na ilha, mas especialmente os puzzles ambientais, né? Que você encontra os padrões que você aprendeu nos puzzles de telinhas, né? Que é sempre uma bolinha com uma linha saindo dela e a linha ela sempre termina num finalzinho curvado. Você começa a ver esses padrões espalhados pelo mundo, né? E quando você consegue ajustar sua perspectiva ou, ou, ou você simplesmente pensa: o que acontece se eu clicar aqui? Exato. <risos> quando você descobre isso, você percebe uma outra camada do jogo, que do jeito que o Jonathan o fala, é a camada
1: principal que ao mesmo Sim. tempo é que não é nem um pouco obrigatória, é não muito Não é, louco.
0: e assim ele fala de um jeito que essa foi a ideia principal do jogo, foi por isso, por causa dessa ideia de esconder puzzles no ambiente que ele criou The Witness e leva a acreditar, inclusive, que os puzzles normais, eles só estão lá para disfarçar, porque se os puzzles normais não estivessem lá, não teria essa coisa de você tá explorando e opa o que é isso, né? Não teria esse sentimento de virar a câmera e encontrar alguma coisa que você não esperava ali. Se só tivessem esses puzzles ambientais, seria muito óbvio, né? que o jogo, ele não poderia ser vendido como, tipo, ah, explora a ilha e sei lá, cara, não sei o que vai ter na ilha, não. Ele mas mas era mais
3: ou menos isso que, que venderam viu
0: Não, não mas sabe. você tem os puzzles de, de linha, né? Eu acho que era o principal que eles explicavam pra vender Sim. o jogo. E eu acho muito louco isso, que os 500 puzzles que eles falam tanto, e que são os puzzles das telinhas e das linhas, eles são filler do The Wizards, basicamente. basicamente. Mas que são ótimos, é... são ótimos.
1: É, não sei, às vezes parece meio forte falar era um filler, tá ligado? Porque, <risos> não, eles também são carne, assim, mas é que você tem toda essa sim. outra camada ali que, caralho, tá ao meu redor o tempo todo e eu é. sou um idiota de nunca ter visto.
3: <risos> e tem um negócio também que tem, eu acho que eles misturam os dois, sim, né? Porque sim. tem puzzles que você é, tem que usar o cenário pro cenário te dar a resposta daquele acho que puzzle. Que são os mais legais pra mim. São né? muito sim. legais, é.
2: Toda hora que eu vou pensar alguma coisa do The Witness, eu tento lembrar de algum dos vídeos e ver se nos vídeos tem resposta pra isso. E daí, quando eu digo assim, qual que é o filler, qual que é o, o principal e tal, daí eu já lembro, se não me engano, acho que do quinto, são seis vídeos, né? Isso. E o quinto vídeo lá, que é com um artista. Eu não é, aquele é muito chato. Aquele eu não consigo. Todos os vídeos são muito chatos, assim,
0: na boa. Assim. Esse é muito chato porque o cara, ele, eu não sei o que ele tá falando. Ele não sei, parece um é, guru
1: espiritual.
0: É.
2: É... Praticamente todos aqui são gurus espirituais, sabe? <risos> Mas eu, eu pensei que ele era, tipo, ele era um artista? <risos> não, ele é um, artista, ele é um ceramista. E daí, a arte que ele produz tem um alto teor espiritual. Entendi. Então, digamos, ele também é um espiritualista. E nesse ponto, o discurso dele é muito focado no conceito de não-dualidade, uhum. né? O que puxa também o segundo vídeo, que é do Richard Feynman, que é um sim, físico, sim. e que daí ele faz toda aquela discussão do tipo será que a gente olha o microcosmos ou o macrocosmos? Ele diz assim, não, na verdade é nem um nem outro, né? A ciência não vai trazer todas as respostas. Se você quer toda a resposta, é misticismo. Mas ao mesmo tempo você fica porra, eu quero também tudo. Eu quero tentar pegar tudo. Então, quando você vai ver qual que é o puzzle mais importante, eu vejo aí que a discussão não é essa. O que o Jonathan Blot tá querendo dizer as duas coisas sim, são importantes as duas coisas se completam, o microcosmos está no macrocosmos e vice-versa, sabe? Então, eu acho que não dá pra nem dizer se um é filler do outro, eu entendo na questão da jogabilidade, de novo, de você começa do pequeno pra entender o maior, mas é a experiência e a junção das duas coisas que é o que mais importa.
0: Quando eu me referi a filler, era mais no sentido do desenvolvimento do jogo na mente do Jonathan Blow, né? Que pra ele o principal, né, a carne mesmo do jogo, eram esses pontos de ambiente. Tanto que a
3: construção do ambiente é uma parada, tipo, psicótica, sabe? porque o mundo tem tanto detalhe meticuloso que tipo Sim. cinco anos foram do quê? foram disso, uhum. foram dele ajustando a iluminação, ajustando o ângulo das folhas, posição a... de tudo de né tudo. porque o mundo, ele é muito bonito e eu acho foda como ele camufla essas Sim. paradas de uma maneira que você não vê, sabe, você precisa de um, olhar de um ângulo específico, de uma maneira específica e eu também gosto além dos puzzles no ambiente de como ele coloca coisas visuais interessantes no mundo, uhum. sabe se você procurar, você acha tra... aquela pedra é uma tartaruga aí você olha, nossa aquele tronco o é um peixinho. Tipo, ele vai fazendo várias dessas brincadeiras visuais que talvez ele não queira dizer muita coisa, só queira... É uma narrativa visual. Que
0: ele Sim, tá
2: mas tá eu acho de... muito foda essa atenção ao detalhe dele, sabe? Não é tanto o peixinho ou a tartaruga ou duas mulheres tocando os dedos. O, o ponto aqui mais talvez seja dependendo do ângulo que você olha uma coisa, você vai olhar outra coisa, sabe? Uhum. E, e o que mais me reforça essa noção é que... E daí eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas é que você vê uma série de estátuas que parecem grandes personagens e tal, de sim. pessoas que talvez tenham habitado aquela ilha, e você não encontra informações exatas sobre o que eram aquelas pessoas, mas sim, muito mais o que seria as discussões que rolavam naquele ambiente. O jogo é todo metanarrativo, assim, e que eu acho que é muito bacana. Eu consigo pensar numa evolução, assim, tal, daquela sociedade fazendo descobertas e tal, que estariam nas estátuas, mas nada assim que me marque, o que marca mesmo a experiência de você estar tá descobrindo a ilha. Mas eu posso estar tá falando uma bobagem, de repente estava tudo óbvio e eu sou uma <risos> So. <laughs> Não, eu acho que é isso mesmo. Não, é, não, tanto mas...
1: que as estátuas, pra mim, tudo bem que algumas são um pouco mais abstratas, como aquela briga né, em cima da montanha. Sim, sim. Mas as estátuas, na maior parte do tempo, parecem muito mais o trabalho que é representado através das atividades representadas sim, sim. através das estátuas do que os indivíduos que estão esculpidos ali.
0: É porque o, o The Witness, Ele tem alguns tipos diferentes de narrativa, né? É, ele, ele não tem...
3: tem uma história propriamente Exato. dita, né? ele não tem uma progressão. Ah, você é tal pessoa? e Não, não tem isso. Não tem. Ele é bem vago né, nesse aspecto. O único personagem do jogo é você. Você jogador. Não você quem você controla. Você no controle. É, e aí ele tem
0: audiologues espalhados pela ilha que são citações a poetas, pensadores, artistas, cientistas, que realmente existiram, né? São citações reais. Quer dizer, né, eu imagino, né? Eu não chequei todos, talvez uhum. ele tem inventado alguns. ali. Tem os vídeos que a gente comentou, né? Que você encontra em salas mais secretas, algumas salas mais difíceis de acessar. Você encontra um desenho que você leva pra uma sala do cinema debaixo do moinho
1: que você pode assistir uns vídeos lá. E aí você vê o primeiro e você jura que foi criado pro jogo. Foi, foi muito engraçado sim. que eu vi esse vídeo. Tipo,
3: eu não sabia que o jogo tinha isso, sabe? O que, que tá acontecendo, é.
0: sabe? Tipo e assim, eu... você tá jogando e de repente aparece um sujeitinho...
3: É. Um tiozinho. Mas, mas, aí, tipo, é, aí o cara... Aí é estereótipo
1: cara... é, do cientista dos anos 70, né? Sim, a gente sim. É
3: a aí tipo, ele aparece com a explosão, né? <risos> aí ele... Você gostou do resultado? Eu... Quê? Você tá falando é. comigo? <risos> aí ele fala tipo... Ah, essa solução não é tão não
1: melhor do que a outra, não é? Alguma coisa assim. É. Espe- especialmente dado o Irritante é o que ele fala fala ah, nem ferrando Que alguém falou de verdade Isso aqui tá dando tão blow <risos> Escrevendo <risos> isso aqui tá, tá, eu, sabe, Com filtro né, é. essa, Mas, mas sabe o
3: que é, é o bizarro? O que ele comentou Que ele acha a maioria Dos vídeos meio chatos Eu tenho dois vídeos Que eu acho chato Que são os dois últimos Sim, que, que é, é o é do, do artista Google espiritual E da mulher Que eu não faço ideia Quem é ela? Então, o nome dela é Gangaji Gangaji Ela é. também é meio Guia espiritual Ela é
2: total Espiritualista americana <risos> Que sabe Isso é uma coisa importante Talvez pra falar Que talvez as pessoas não saibam Mas nos Estados Unidos Tem um grande mercado de que a gente fala que é um mercado que começou ali na década de 60 no que a gente chama de movimento nova era que ficou mais famosa desse galera são os hippies, que é esse negócio de uma espiritualidade muito difusa, sabe Sim. eu sempre brinco com meus alunos dizendo assim sabe quando você diz assim que aquela tua tia, que ela, sei lá você vai na casa dela e daí ela se diz católica, não praticante uhum. e vai no centro espírita e daí na casa dela tem sempre um incenso queimando. E ela faz a
0: ferenda e manjar Isso, exato.
2: E daí ela tem gnomos em casa, sim, sim. e ela acredita que Deus é uma grande energia, que todas as religiões falam a mesma coisa, etc. tipo, isso é bem nova era. Uhum. E daí tem todo o um mercado nos Estados Unidos, desses, desses gurus, que assim, não tem religião específica, inclusive eles adoram dizer que eles fazem não é uma religião, é uma filosofia uhum. de vida, sabe? Que daí passa, na verdade, pra você se sentir bem consigo mesmo. É meio autoajuda
1: só, qual É, total,
2: é. É autoajuda espiritualizada, sabe? E, e daí é nesse momento também que entra a galera que Mexe com física quântica para explicar conceitos do budismo. É a parada do segredo lá. Do segredo. É, é esse mercado. Esse é um mercado que dá muito dinheiro nos Estados Unidos, tá? Porque tem trouxa suficiente. Né? Daí, assim, o que eu acho legal do The Witness é justamente porque esse foi bem o meu objeto de estudo no mestrado, sabe? Então, quando eu vi isso acontecendo no The Witness, eu vi, ah, que legal, ele tá tentando fazer esse diálogo aqui do tipo, será que tem contato entre ciência e religião? Como é que se dá isso? Eu acompanhei bastante da recepção do The Witness e muitas das críticas
0: negativas ao jogo envolviam essa parte narrativa o que ele estava tentando passar com os vídeos e com os audiologues e tal e muita gente criticando a confusão do tipo de mensagem que ele estava tentando passar que não tinha talvez não tinha uma mensagem e eu vejo especialmente nesse vídeo da guru aí que eu esqueci o nome que é muito complicado <risos> Gangage que a ideia dele é simplesmente pôr pontos de vistas diferentes e alguns pontos de vistas que dialoguem com o jogo com a mecânica do jogo porque essa Gangage o que ela tá falando aí Que é uma maluquice inacreditável Que é tipo, pra
1: você conquistar os seus objetivos Você tem que não lutar por eles Esquece eles Se concentra no hoje, do tipo Ou eu quero comer um diamante negro Você comeu um diamante negro Você é um campeão, cara Você Você conquistou (risos) o que você queria
0: Mas ao mesmo tempo Ela pode ser aplicada aos puzzles do jogo Hum. No sentido de que, tipo Às vezes você passa uma hora tentando resolver o puzzle E o que mais vai te ajudar é se você largar o jogo Pensar em outra coisa E jogar outra coisa Ou ou ir tentar resolver outro puzzle E aí quando você voltar aquele caramba eu, eu foi tão fácil, né, foi tão fácil resolver isso então
2: assim, por, pelo menos foi isso que eu tirei desse vídeo né Sim. isso aí é, uma, é uma filosofia budista na verdade, que é muito difícil do ocidental entender, que de novo entra no, no ocidente através da década de 60, 70, que daí você tem livros como o Tal da Física do Capra que é um dos clássicos nesse assunto que o Capra era um físico quântico dele ele encontrou no budismo algumas coisas que ele entendia em, em física quântica e que meio que começou toda essa moda e, e a ideia que tá muito central no, no budismo é a noção de que o eu não existe, nós estamos aqui como um fluxo de energia e que nós temos que muito mais curtir a viagem do que necessariamente ficar criando problemas porque a vida é sofrimento, a existência é sofrimento. E eu tenho que ter essa noção de que eu não existo e por causa disso eu tô dentro de um fluxo de energia e a partir desse momento que eu percebo, que eu tenho essa consciência, eu paro de ter é, sofrimento. Só que é muito difícil de entender isso, sabe, pro ocidental, Porque principalmente para nós que somos é, no Brasil e nos Estados Unidos tal, que temos de uma formação muito forte cristã, a gente tem essa noção muito do, do sofrimento, da missão de vida, dos desejos que nós temos e que às vezes não conseguimos e daí você tem uma filosofia que diz pra você assim ó, largue tudo de lado e só viva, isso é muito complicado e que eu vejo refletido no jogo muito mais de, falando em termos bem bobos aqui, é alguma coisa assim no tipo, não se preocupe tanto de por que que você tá aqui na ilha, porque era uma coisa que, que deixava louco, cara, por que que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo essas porras, sabe? Qual que é o sentido de isso tudo Eles diziam Largue um pouco disso E só curta a, a viagem certo? É,
1: tem muito disso mesmo Até porque é o último vídeo, né? E é quase, tipo, te avisando Ou não vai ter resposta não, tá? É, foi mal se você veio até aqui Resolver tudo isso Achando que ia ter é. Ah, tem uns créditos loucos Escondidos numa sala ali, Mas não vai ter resposta não, é E o
0: primeiro
3: vídeo Que é, também dialoga muito com o jogo, né? Nossa, tipo, pra caralho Foi até engraçado Que eu assisti o André Quando o André achou esse vídeo Eu falei, ah, Quero ver a reação dele Acabou o vídeo, André Esse vídeo foi feito pro jogo, né? <risos>
0: É, tipo, ele <risos> fala basicamente o que a gente tá passando no jogo. Porque James Burke, ele fala sobre como é você transmitir conhecimento, né? E a facilidade e as dificuldades, talvez, de você transmitir conhecimento científico. E ele fala da arte, né? Em contraste, que é algo muito mais fácil de você digerir. Porque tem pessoas e aquela coisa toda. Mas... E
1: no processo, né? Caga em cima da arte como um todo. Basicamente. Né? É uma visão é, de é... mundo de terceira mão. Logo tá incorreta é. e não é tão bom quanto... Não, eu... não tem Olha valor. Olha aminoácido, cara. Que da hora. Isso aqui é
3: verdade. <risos> não, mas eu... Te... eu... Eu vejo que ele é bem babaca e ele sabe Porque ele fala, ó você vai achar o babaca agora é <risos> Você vai
1: discordar de mim veementemente É, então. eu,
3: eu discordo muito com ele com, Em relação à, à importância da arte Que eu acho que é importantíssima Mas eu consigo ver um pouco do ponto dele E eu não consigo discordar completamente, sabe? Eu acho que ele tá errado até quando ele fala Que tipo,
0: ah, olha esses aminoácidos aqui, isso aqui é verdade Porque se ninguém me tivesse medido que era aminoácido Eu também não ia saber que era aminoácido
3: uhum. Então também preciso de um ponto de vista Mas externo. não é uma interpretação, entendeu? Exato. É uma informação exato é. Mas
1: desde que você tenha a base Pra isso, né? Se você só me mostrar aquilo é, esse, Eu ia é, achar que era arte abstrata
3: Essa é, é a dificuldade do conhecimento, mas mesmo pra arte Pra você compreender ela sem é. alguém Te dizer,
1: é muito conhecimento É, é, é. é Mas existem mas tem coisas que puramente são belas
2: Eu queria tentar dar uma pequena explosão De cabeça aqui, que, eu, <risos> que é uma Interpretação minha que, de novo, tá uma merda, não, tá? Por favor. Então olha só, você tem seis vídeos No total, tá? Uhum. Então agora eu quero que você lembre do Painel de esquerda pra direita, então olha só O primeiro vídeo da esquerda pra direita é esse do James Burke falando, arte não importa, substituiridade É uma merda, realidade é aminoácido você de... <risos>
3: está dizendo que o espectro é de um extremo ao outro
2: Exata. Ah, Na aí. direita total tem a gangagem espiritualista Falando, para a resposta era... Quando você vai pensar da esquerda para direita o segundo vídeo o Richard Feynman dizendo, a ciência não trará Todas as respostas, isso é misticismo Ou seja, ele já faz uma revisão do que O primeiro vídeo falou, depois você tem o vídeo Do Tarkovsky, né, que é o Do filme Nostalgia, sim, que sim. é o meu favorito É maravilhoso, aqui. é muito bonito Só que cara, é cansativo de. Ele é cansativo, mas eu vi uma análise
1: Do jogo a partir da Aquele vídeo, o quão cansativo ele é, é necessário, é necessário né? Porque no sim. começo você tá de saco cheio, só que no final você para de se questionar por que que ele tem que tocar numa parede e levar a vela até o outro ponto. Você, você só sabe que ele tem que fazer aquilo isso. e não importa. O ponto de que o final, quando entra aquela leve musiquinha... Cara, eu arrepiei de emoção
0: <risos> aquela hora, né? É. Ah, tá. Pra quem não viu o vídeo ou não sabe o que a gente tá falando, é uma cena... É o final do filme Nostalgia, né? Do Tarkovsky, que... Enfim, não vamos explicar por que aqui no filme, mas o protagonista, ele tem que cruzar uma piscina vazia com uma vela de um canto ao outro e ele tem que manter a vela acesa. É, é uma isso. piscina?
3: É, é uma piscina olímpica vazia.
0: No filme até começa ah, okay. com a ideia de que ele
2: teria que cruzar ela com ela cheia, mas aí a, a piscina é esvaziada e tal. A vela vai sendo sempre apagada, ele tá sempre tentando e em um momento ele consegue e daí ele morre no final. Exato, mas eu, o que é muito
0: importante e eu comentei isso com o Sushi e depois ele me mandou o um vídeo do... Extra, Credits. Extra Credits, que fala muito sobre isso e fez uma análise muito boa que eles falam lá sobre esse lance de que esse vídeo ele descreve a experiência de The Witness como um todo, assim. É, assim ele, ele descreve
3: The Witness sem palavras. É Você vai ver difícil. aquele vídeo é Witness. É The Witness. Uhum. Porque é. o cara,
0: ele tá tentando fazer uma coisa difícil que é cruzar essa piscina com a vela. Que não faz lógica pra quem tá fora do contexto. Que não, exa- Olha, que fantástico, cara. E ele não consegue a vela apaga. Aí, quando a vela apaga ele tem o um isqueiro no bolso, né? Ele olha pros lados, assim, pra ver se tem alguém olhando. Ele pensa em usar o isqueiro, né? Ou seja, pra trapacear e resolver aquele puzzle vendo a resposta em outro lugar. Mas ele, não não vou de novo e ele volta. E isso repete, acho que três vezes, né? Nesses uh,
2: quase dez minutos de vídeo aí. Dez minutos de vídeo. Isso que deixa uh, cansativo, <risos> mas de novo, passa muito bem essa sessão do jogo. Eu diria até que, deixando um pouco mais abstrato, uh, isso são
1: videogames em geral também, é. né? Sim, é, sim, a, total. A, Nada mais é do que são objetivos arbitrários, dificuldades arbitrárias, total, cara. que são necessariamente ganhando algo ao finalizar, é, mas você sim. se entrega a esse objetivo é. e o aceita. E, mas o foda é o final, né, André?
0: Sim, não. O final é uma coisa inacreditável, porque dá a entender que ele morre ali. Uhum. É, eu não sei se é essa a interpretação mais É aceitada. a impressão é, que eu tive também. Quando ele consegue, enfim, colocar a vela, que tipo, na história do filme, se ele conseguisse colocar a vela lá, ele iria salvar o mundo. É do e... ponto de vista de um maluco. Do ponto de vista de um maluco, exato. E aí ele consegue e morre. E aí mostra ele com um cachorro num la- na frente de um lago e na casa dele no fundo, assim. E aí a câmera vai afastando e esse cenário está dentro de uma catedral. Que foi bombardeada. Bombardeada, exatamente. E no fundo da catedral, cara, <risos> tem a porra da bolinha do The Witness com os traços. Não, não
3: esse que é o negócio. Ele não tem a bolinha do Witness. A catedral normalmente ela tem aqueles vitrais redondos exato. na frente, que né? Não, que tá sem o vidro, tá vazio. Sim, tá vazio porque tá toda destruída, então só tem um círculo gigante no topo da, da parte da frente da catedral. E você tem um lago, que o cara tá meio que deitado exato, de frente exato. pra um lago. Se você, por acaso, sai da frente da tela, sair do cinema e for atrás da tela, o painel que tá transmitindo essa imagem tá caído. Então você consegue ver aquela imagem ao contrário, espelhado. Só que o painel desse lá, ângulo Ele tá com um problema A imagem tá meio que escorrida Então a luz da esfera Faz um traço que liga no lago uhum. É um puzzle do ambiente uhum. né? É, foda Aí o review lá do essa Ele comenta que o jogo acabou De passar um vídeo pra você Falando da mania da pessoa De tentar da resolver Da obsessão, a... né Da obsessão isso. E ao enquanto ele fala isso Ele joga um puzzle
2: na sua cara <risos> Pra você fazer Exato. E você vai
1: lá e faz, felizão E é um que se você não fizer Você vai ter que olhar o vídeo inteiro de novo Pra Sim. chegar no ponto sim, sim. correto pra resolver.
2: Tanto esse vídeo quanto o próximo, que é do Praia More Art, o outro que eu acho que explica muito bem, só que dessa vez sem imagens, a única imagem é do eclipse do sol. E que, sim. e se você pensar sol como luz como razão, como ao, ao, e que tá sendo eclipsada, sabe daí você tem até um livro do Adorno né, que é um famoso livro chamado Eclipse da Razão que pensa na questão do século XX como essa coisa que tá sendo meio eclipsada e que a gente não sabe direito pra onde vai porque no século XIX a gente acreditava que a razão e a ciência iam salvar o mundo e hoje a gente fica meio na dor dúvida, porque a gente produziu bomba atômica, sabe? <risos> Daí quando você vê aquele vídeo, que na verdade é um grande discurso para Brian Moriarty, que é fantástico, né? Ele
3: é uma palestra de uma hora. Sim. O vídeo tem uma hora de duração. O vídeo que... tem uma hora de duração, <risos> que eu amei essa palestra. Acho é. tipo, que é, pra mim é o mais legal. De é o mais legal. É o é mais legal. legal. Eu já vi, sem sacar, acho que cinco vezes, porque essa palestra do Moriarty, é uma palestra da GDC de 2002. Isso. GDC, Game Developers Conference, né? Isso. No fundo ele tá falando sobre desenvolvimento de, de jogos. jogos. Sim. E ele fala muito sobre The Witness, né? Também. Sim, sim. É sim da sim, maneira sim. que The Witness né, é funciona. E ela foi apresentada em 2002, só que ela fez muito sucesso, mas nunca foi armazenada, guardada em nada. Uhum. Em 2000 acho que 8 ou 9, fizeram uma encenação dela, uma reprodução no dela. No estúdio mesmo, né? É, é no, no, acho que numa faculdade, na universidade, é. eu acho. E o Jonathan Blow pediu pra regravarem tipo, quem a gente tá ouvindo não é o Moriarty, é um cara ah, tá. lendo o texto da apresentação dele. Então foi em 2010 quando ele começou a produção do jogo, foi gravado esse áudio, que você consegue encontrar hoje em dia no site do próprio Moriarty, Sim. que ele explica essa história, né, que ah, foi a assim que aconteceu, e aqui tem o áudio, se você quiser ouvir como um podcast. E ele. tem o texto também, tem... se você quiser só É, e tem a gravação de 59 minutos, e a apresentação dele, tem um eclipse no vídeo, porque a apresentação em 2002, a única coisa na tela era o eclipse acontecendo, e uma música do bar tocando. Uhum, que é sim,
1: que, é que, que faz é, referência. É que ele faz
3: referência, então é uma hora dela tocando em loop lá, enquanto é eclipse, então por isso que o vídeo é a mesma coisa, é o eclipse é. com a música tocando. E ele loop. fala de eclipse também no vídeo, sim, na, sim. na palestra. Mas e
2: que tem tudo a ver pelos seus signos, de novo, da questão da, do sol, como razão. Sim. O texto, ele é tudo super racional, ele começa bem pequenininho, e daqui a pouco ele vai pra coisas maiores, pra teoria das conspirações muito grandes, uhum. e daí que a gente tenta buscar sentido nas coisas, e como é que a gente procura desse é tiro do easter egg, né, que é super foda. Sim, sim. O texto se chama O Segredo do Salmo 46, e você percebe o lance do Salmo 46 relacionado a Shakespeare, e daí tua cabeça explode. <risos> é muito <risos> maneiro, cara. Daí ele fala muito dessa obsessão de encontrar padrões, né, em coisas muito grandes, e que na verdade essa é a grande diversão, assim tentar encontrar esses padrões. A gente gosta
0: muito de desvendar segredos, desvendar mistérios, né? De Sim. encontrar a resposta das coisas. Mesmo
2: que eles não existam.
1: Ele acha que ele representa isso bem com a fascinação que as pessoas tiveram com o joguinho infantil lá, né? Que tinha uhum. a joia enterrada. Do coelhinho, né? Do coelhinho, Exato. Né? Né? E, tal. e é engraçado como é um texto que se você ouve sem que te digam que é sobre game design, é, é bem possível que você não entenda, né? Que ele é sobre game design, É, ele né? comenta
0: algumas vezes uhum. sobre game design, mas é bem superficial. É bem... Assim. E, e
1: o lance mesmo, por exemplo, o lance dos easter eggs, uhum. que se você só colocar um easter egg por nada, ele como a pilha no barril no fim da loja e tal. E os puzzles ambientais são, de certa forma, ele entendendo o que são easter eggs que não são pilhas como o barril no fim sim, da loja. Sim. Porque é, é engraçado que acho que dá pra olhar pra eles dois opostos. Você tava falando agora há pouco que aquilo é o jogo. Uhum. Ao mesmo tempo também é uma camada que você pode terminar sem nunca ver. Tá, tá. Mas da maneira como eles estão, eles estão escondidos mas pra lá, lá pra você o tempo todo, é Um easter egg que não tá no barril, sabe? Tipo, obrigando a passar por tudo pra então encontrá-los. Eles estão ali para você o tempo todo. É, sim, interessante. é bem legal. Por
2: isso que eu acho que esses dois vídeos do meio, nostalgia humor e humor são o que meio que passam, ok, onde que a gente tá? Por isso eu gosto de pensar nessa noção de espectro, porque logo depois vem o, o vídeo do Robert Spira, que daí é, um, é bem chato, que nem se falaram, você que falar fala da noção de não dualidade, e daí vem a gangagem passando toda a noção de pare de procurar resposta e tal, só viva a vida, aquela coisa bem tipo, abrace uma árvore, sabe? <risos> então você tem o, o total espectro assim, qual é que tá certo e qual é que tá errado? Tá tudo certo, só que ali no meio, meio que passa essa noção de tipo, você pode procurar sentido nisso tudo, você pode ser só um louco que tenta deixar a vela acesa, ou você pode acreditar que a ciência vai te salvar e que isso é verdade, ou você pode parar de procurar respostas de um meio mais espiritual. E, e tá tudo certo e tá e tudo todos bem. todos dialogam com o jogo. E todos mesmo. dialogam com o jogo. Então isso que eu acho legal na questão do jogo. É, é, a dúvida, ela é um personagem muito importante, é que a falta de respostas é o que é mais interessante. Eu gosto desse aspecto dele não
3: ter um lado especificamente dizendo, porque até mais pro final, quando a gente encontra... A área secreta, né? Onde a gente encontra os audiologues Que são são os narradores discutindo entre si Por que que a gente vai usar esse texto Porque o intuito é fazer a pessoa ouvir E se questionar Eles mesmos falam isso, né? "Ah, Por que você vai colocar esse texto? Não, porque esse texto, ele era muito forte Vai gerar uma reação de ódio, alguma coisa na pessoa A gente não quer isso A gente quer que a pessoa ouça e pense Não que ela já tenha uma coisa de imediato, né? Então, essa contradição Esse misto de textos do Einstein e De um cara religioso e de não sei o que Eu acho muito foda porque faz você pensar Em todos os aspectos sabe? Hum, Como os vídeos eram uma coisa que, Tipo assim Ok, agora eu tenho Um
0: novo vídeo Eu vou parar E assistir ele Eu acho que eu aproveitei Mais os vídeos E os audiologues Foram as coisas meio, Tipo, ah, tem uns um Que são legais tem outros que Não sei é exatamente O que tirar é, eu, Tem
1: uns que eu não entendia direito aí é, né? tem, tem alguns sabe? São, acho que Você ouve de primeira Acho que todo mundo Fica marcado eu, Em cima da montanha Da sim, visão sim, dos astronautas é, terra. Esse
3: é. esse é maravilhoso A primeira vez que eu ouvi Esse audiolog
1: Eu fiquei rapiado, cara. eu Fiquei <risos> emocionado de, Não, eu fiquei emocionado De verdade E ele é um que bate bastante com o lance do micro e macrocosmo, né? Do segundo sim, vídeo. Sim, que é... tá Eu acho que tem um outro também que é do cara religioso. É que ele fala um pouco sobre religião, do cara que sempre viaja com o barco e o barco Aham. nunca afunda. E as pessoas, ele fala: seu barco tá pra afundar, mas ele acredita na providência, porque se o barco não afundou até então, lá é lógico que ele não vai afundar. E aí as pessoas morrem porque o barco afunda e ele é responsável por isso, mesmo que a crença dele dissesse que não. Exato. Esse é bem interessante, é interessante também interessante, e tal. É ah, mas tem alguns, acho que são mais fraquinhos lá no meio, não tão impactantes, ou parecem é. um pouco mais fragmentados pra. Pra você conseguir tirar algum significado. Mas ele
0: tenta sempre colocar também contextualizado, né? Por exemplo, esse do barco, ele tá no no, navio, né? O da montanha, que fala bastante sobre perspectiva, né? Sobre você...
1: Tá no ponto mais alto do jogo. É,
0: tá no ponto mais alto do jogo, que é onde você tem a maior visão. E eu
1: acho que... Eu sei que não é pra todo mundo, mas acho que pra muitas pessoas, e pra mim foi... Foi lá que eu encontrei meu primeiro puzzle ambiental, justamente. O o... o do rio. O do rio, exatamente. Ah. E eu vi o rio, e depois que eu vi que tinha um painel dando a dica do rio do lado, assim. (risos) Mas foi justamente aquele que, tipo, ele me botou na perspectiva perspectiva daqui de cima, e aí de repente, oh, ó, tô vendo algo que eu não tava vendo é. antes, então bateu bastante.
3: É, o intuito é exatamente esse, né? Se você não viu até agora, agora que você tá no final do jogo, entre aspas, você, você vai ver, tipo, a gente vai te indicar que existe algo hum. além. É porque esse tem mundo.
0: um painel de puzzle, né, como todos os outros que você encontrou até ali, ele é muito simples, ele não tem nenhum desafio, né, é simplesmente um, uma, uma, linha... uma linha
3: no formato de um rio, assim, com curvinhas, é. né? E se você dá um passo pro lado, você vê que tem um rio no mesmo formato, debaixo
2: da placa. É, e aí você clicaria no rio e descobriria essa parada. Ou alguém né? descobriu os ambientais em outro lugar? Eu descobri no comecinho do jogo, nas primeiras horas. Primeiras horas, é. É,
0: pra mim foi meio frustrante, porque eu não tive o momento de, caralho, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu vi esses formatos, né, a bolinha com a linhazinha saindo, espalhados pela ilha em vários momentos, e eu tentava clicar nela pra ver o que acontecia, e não acontecia nada. Ué, parece que ele tá querendo me dizer alguma coisa aqui, mas eu clico e não acontece nada. Um dos primeiros que aconteceu é no comecinho do jogo, quando saindo indo pro Palmar, tem uma máquina agrária, Com alguma coisa que tá destruída E tem um puzzle nela pra você resolver Só que você tem que chegar mais de longe, uhum. né Pra as cores se misturarem e ficarem uniformes E eu de perto tentei clicar ali E não aconteceu nada, e eu não entendi Então eu pensei, eu devo estar tá perdendo alguma coisa aqui, né E o outro foi perto de um dos portos lá Que... Sabe quando é o primeiro lugar que você sobe na montanha Pra você ver o rio? Uhum. Que tem uma, tipo, uma baía e um portozinho E atrás tem, na parede, assim Tem um puzzle daquele com as barrinhas laranjas Que você tem que vir de barco para as barrinhas se alinharem. E eu tentei clicar nele também e nada aconteceu. E aí eu, ué, <risos> parece que o jogo tá tentando me dizer alguma coisa, mas eu não consigo fazer. E aí quando eu descobri, foi tipo, ah, então era isso. Hum, tipo, é. eu não tive...
3: Pra mim foi, eu tava na Ilha da Simetria, que foi o primeiro lugar que eu fui completar do jogo, né? Você sai do tutorialzinho, o primeiro lugar que eu fui foi pra aquela ilha. E quando eu tava fazendo aqueles puzzles que ficam na parte de baixo, que você tem que usar, né, as pedras do que mar assim, você nem base. precisa
1: fazer, né? Pra terminar, não, né? não, isso aí é puzzle por puzzle.
3: Quando eu descobri aqueles puzzles, o jogo subiu num conceito pra mim muito foda, porque até então se fazer os puzzles, com eles estavam forma... contidos, so... contidos né? na tela, é. e esses puzzles você tem que usar o mundo pra achar a resposta e eu achei maravilhoso, quando eu terminei essa série sei lá, de 8, 7 puzzles, falei caralho cara, que foda, e na hora que eu tava voltando eu olhei pro um depósitozinho que tem do lado, uma parada hum. assim, e eu falei, ah, peraí aquela parada tá com um círculo preto e arredondinho no topo, aí eu o que acontece se eu fizer isso, aí foi, no círculo, que o círculo preto tava uhum. aí foi, só que eu não subia, porque não tava mais preto, e uhum. Eu, caralho, se eu arrumar um ângulo que eu, eu fiquei andando e correndo na ele até achou um ângulo que ficasse reto e eu consegui fazer. Aí, desde Sim. então, eu saí o jogo inteiro caçando É, não, é ser louco, paradas. depois que você descobre
1: o primeiro, é, você muda. olha e tipo, tanto que eu tomei um susto quando, do lado de fora da primeira área, né, você, a direitinha tem um barranquinho que você sobe e aí tem na, no reflexo da água com aquele Então e, cara, eu olhei isso aqui pelo menos 30 vezes desde que eu comecei a jogar esse jogo, até então, é. eu não enxergava é, não, que t- esse negócio aqui existia. Tem
0: uns muito óbvios, depois que você sabe, né, como é que funciona, é. tem uns muito óbvios e muda muito é, o É questão é. de quê? De perspectiva? De perspectiva. Cara,
2: pra mim foi ali na, no deserto Aquele templo que tem lá ah, assim, tá. eu, eu dei uma afastada, eu tava olhando ali de longe E eu vi que o sol batia de um jeito Que ele deixava outra cor Deu, ah, eu consigo fazer aqui uhum. Só que assim, você vê que merda que é jogador casual né Porque a minha mentalidade é Porra, vou terminar esse jogo o mais rápido possível Pra poder ir pro próximo <risos> Daí quando eu descobri que tinha isso eu pensei, Ah não, o jogo vai ficar o dobro do tamanho é, Porque cara, são muitos, né cara São s- 130. Não, é, São eu, 135. Eu, não eu é. consegui achar 100, 100. É, mas ao mesmo tempo Era muito gratificante Quando você, por exemplo Viu aquele lá Da nuvem no céu Sim. Que tinha uma nuvem mais escura E daí você dizia Ah, vou fechar Puta, não fecha Daí você pega lá o laser não. E bate você dizia, Olha que filho da puta <risos> daí, é, não, é muito E bom. isso daí você diz Porra, que legal assim, Então tem certos momentos Que são muito bacanas E é muito bem feito, né cara De repente você tá andando
0: E você percebe Que formou Através dos ambientes Tipo, dos elementos Que estavam a dois passos atrás Eles estavam totalmente desconexos Você deu dois passos pra frente E você se alinhar Perfeitamente num puzzle e, caraca, né Tipo, como que ele pensou nisso O cuidado, né, pra fazer sim. isso
2: é, é, é o, o mundo toma um novo significado Quando uhum. você é, faz isso é. assim. sim. E eu acho que o mais divertido, além desse da nuvem Pra mim, foi o, o do bar, cara Você pegar o barco, daí você tem que dar a volta na ilha Naquela parte amarela, sim, assim, sim daí é. Porra, enquanto eu tô andando no barco, eu tenho que ficar puxando Isso daí foi muito legal assim. O Jonathan Bluett queria fazer um que era a ilha inteira é. Só que esse é muito tempo, ele desistiu 360, né, <risos>
0: é. mas tem um que é muito filho da puta Que é no vídeo do Moriarty, né, que quando começa o vídeo, né? o vídeo tem uma hora. Quando começa o vídeo, tem o sol, né? A bolinha branca. Se você for também pra trás do cinema e alinhar as coisas lá, você consegue fazer com que essa bolinha branca seja o início de um, de um puzzle. E aí você puxa ela e aí você tem que esperar a uma hora pra bolinha branca ir pro outro lado e tá em eclipse e virar uma bolinha preta com o branquinho em volta pra ela ser o final.
3: Então é tipo muito final. É da é O
1: Blow blo- não é contra isso, lembra? Tem uma estrela no Braid que você tem que ficar isso. na nuvem e esperar o que é uma hora é Para tipo é? é ela chegar. Num outro ponto, e aí você conseguir pegar. Ele, ele quer testar sua obsessão. É, né? é exatamente. <risos>
0: Voltando pra antes do jogo lançar de novo, The Wizards, ele tem muitas coisas que davam muitas dúvidas antes dele lançar sobre como ele era vendido. Primeiro que o que você sabia era que teriam esses puzzles de linha. Segundo que seriam mais de 500 puzzles que foram anunciados e tipo, como que isso vai ser interessante. E terceiro que o Jonathan Blow falou que o jogo, ele teria... 100 horas. Mais 100 horas de duração. E você fica... Isso não faz sentido. Essas três informações não batem. Um jogo de
1: mecânica tão básica como pode ser que...
0: E ele faz isso de uma forma muito interessante, eu achei. Porque são vários tipos de puzzles diferentes, de desafios diferentes, dentro dessa mecânica tão simples, né? Eu acho que justamente por ela ser simples, ela permite uma versatilidade, né? Uma variedade do que você pode fazer com ela, que é muito grande. Tanto é que ele provavelmente não vai. Mas eu acho que se ele quisesse fazer um Witness 2, do mesmo tamanho, da mesma ambição, ele provavelmente conseguiria. Porque ele mesmo já tem ideias pra outras mecânicas que não foram usadas aqui, mas que seriam interessantes, né? Porque elas são bem simples, por exemplo. Você tem a área do tutorial que abre, né, te ensinando basicamente como traçar uma linha e aí ela vai te jogando uns labirintos simples e tudo mais. Mas a primeira mecânica realmente que ele te ensina são a das peças pretas e brancas, né? E eu acho muito interessante o jeito que ele te ensina isso. E vai muito daquela comunicação não verbal que ele te dá com uma sequência de painéis.
3: É, esse das peças pretas e brancas eu achei legal porque é a segunda mecânica que ele te ensina, né? A primeira mesmo, pelo menos pra mim, foi a das bolinhas pretas que você encontra no... Ao longo do caminho Não nos quadrados é, Entre eles É E
1: quando você... Acho que um tá basicamente Do lado do outro Exato, Sim, sim é.
3: Depende de qual você vai primeiro É, mas é basicamente Os dois que você aprende juntos. E esse do quadrado branco e preto O primeiro É só quadrado branco e preto Você é obrigado Meio que a passar entre é. eles O painel do puzzle São duas caixas né? uhum, São dois, dois quadrados E é. você não tem muito o que fazer É, se você passar Por cima ou por baixo Dá vai. erro vai Se você passar entre os dois Dá certo Isso Então você pensa Eu tenho que dividir os dois Aí você vai pro próximo puzzle Pensando Eu tenho que dividir os dois Você divide divide, dá certo.
1: E se vai indo, indo, indo até o último. Eu cheguei no último, não conseguia. É, porque você tem que voltar e tá, peraí, para Eu entendi alguma coisa. Eu ainda não entendi o que eu entendi. É, tem alguma coisa é. que eu não
3: entendi. É, aqui. porque o jogo, ele não tem texto de nada. É. Então, tudo que você aprende é assim. Ele te coloca da maneira mais simples possível. ele complica um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E durante a sua complicação, ele, ele pensa exatamente nisso que eu falei. Talvez ele chegou aqui pensando da maneira errada. Eu preciso forçar que ele repense uhum. até achar a maneira tipo, certa de esse fazer. Esse
1: daqui não pode ter espaço pra duas Soluções. Esse aqui tem que ter só essa. Exato. E pra você chegar nessa, você vai ter que ter entendido. Eu acho que talvez o momento mais interessante que isso ocorre é com as peças de Tetris, em que sim, ele te sim. ensina as regras, mas ele não te ensina as regras como toda a sua interpretação possível e tal. E aí você tem um que foi o que eu acho que eu mais vi pessoas travadas botando no Twitter dizendo, ô, oh, acho que eu não entendi, eu fiz todo o tutorial e tô travado aqui. E eu ficava, não, não pede pra ninguém dar a resposta pra você, é. Porque quando você entende a, a maleabilidade que aquela regra possui, é um momento muito maravilhoso. Sim, Exato. É,
3: Voltando só rapidinho pra finalizar a ideia dos, desse painel do, do branco e preto Que eu não conseguia fazer Aí o que, que eu fiz? Eu tava conversando com o Corrain, eu acho Aí eu tava explicando pra ele Ah, tá, esse puzzle funciona assim, assim, assim E quando eu, eu saí da tela, afastei pra mostrar pra ele Ah, eu, eu fiz todos esses puzzles aqui Na hora que eu olhei todos enfileirados Caralho é, E é o segundo vídeo
0: mostrando que quando você tá perto demais ou longe demais Às vezes você tem que pegar um meio termo ali é. Onde você consegue
3: e, e quando eu olhei de longe, eu vi todos ao mesmo tempo Eu, caralho, eu entendi a lógica dessa porra <risos> Não é pra dividir eles um do lado do outro É pra separar em grupos uhum. Um grupo só de peças pretas um, um grupo só de peças brancas. E eu pensava que tinha que cortar entre eles Corta, E era só pra separar pensei, E eu só percebi isso quando eu olhei de longe E eu vi que eu tava fazendo isso o tempo todo sem reparar
1: Até porque, eu não sei se você entra já do, Tipo, ah, pra quem jogou o Brave, tipo o Jonathan Blow E os puzzles tem que ser super complicado Ah, é porque é um jogo que Quer testar minha cabeça Você entra já achando que a regra vai ser muito mais complicada Do que ela vai ser, é. 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 Às e vezes é uma coisa super simples bastante, Tanto que acho todo mundo tem essa experiência De estar tá muito travado num puzzle Porque você está pensando numa solução hiper complexa Exato eu, Tipo, como? E na verdade, não Ah, é, o, é uma linha aqui e uma aqui Acabou, mais Aí, nada
0: E é interessante, às vezes, quando você fica meia hora num puzzle Às vezes a solução dele é traçar uma linha reta E <risos> <Sim>, resolveu, <risos> sabe? É, é geralmente é uma coisa bem simples E isso, é, o jeito que ele te ensina As mecânicas, né? Me lembra duas coisas Primeiro, que eu acho que é bem intencional Que é o, o método científico, né? Que é aquela coisa de você observar... Um uma coisa e gera uma hipótese e aí você tem que testar a sua hipótese, né? Então você vai testando, e o jogo ele vai te ajudando nesse processo, né? Ele vai te dando situações diferentes pra você testar se aquela hipótese que você tem na sua cabeça funciona. E aí se ela não funcionar, você volta e observa de novo a situação, até você conseguir bolar uma, uma teoria sobre aquilo. O que é fantástico, eu acho muito, muito inteligente. Me lembrou muito aprender um idioma. Me lembro, por exemplo, sei lá, quando eu jogava Monkey Island no PC quando eu era criança. E aí eu não entendi inglês, eu jogava com um dicionário do lado. eu botava em espanhol. Ou isso. (risos) Então me ajudava Olhando palavra por palavra no dicionário. E aí eu ia entendendo aos pouquinhos e entendendo mais ou menos o que era dito e tudo mais. Mas ao longo da minha vida eu fui aprendendo mais inglês e hoje eu tenho um conhecimento né, mais fluente da língua. Se eu volto pro Monkey Island hoje, aquilo é tudo simples, simplérrimo, assim. Tipo, eu consigo entender tudo que tá sendo passado. É muito o que acontece, por exemplo, quando você chega na cidade no começo do jogo. Você olha pra aqueles puzzles, os caras quer sair correndo.
3: Tipo, (risos) com como,
0: e cara? você olha, tipo, fica a coisa assim, eu nunca vou entender Nunca isso vou entender é isso. muita é, informação é como é possível. É? isso aqui pra mim. Eu não sei, não tem melhor ideia de por onde começar. À medida que você vai aprendendo os, sei lá, pronomes, verbos que estão espalhados pelo jogo, né, os pedacinhos da linguagem que The Witcher está te ensinando, você vai entendendo cada um aos pouquinhos e quando você percebe e volta pra essa cidade você já sabe aquele idioma, se comunicar naquela língua, né, e aí aqueles puzzles já se tornam mais naturais pra você. E o
1: engraçado é, você fica paranoico no sentido tipo, o que, que eu tenho que observar daqui? Eu acho que isso acontece até mais com os puzzles que misturam o ambiente também, Sim, né? sim. O que eu devo observar daqui? O que que eu não devo observar daqui? Eu acho que até um que acontece com muita gente é o que tem as árvores, que especialmente aquele último, que é um puzzle, filha da puta. E eu fiquei muito tempo travado, porque eu começava a andar e usar o galho de trás pra tentar criar algum caminho. Sim, e tá quebrado no chão. Isso é. complicado. E aí você fica, tipo, tá, o que que tá acontecendo? É, eu fui pra fora, dei a volta no lugar. E me lembra um pouco até o vídeo do Moriarty, quando ele fala onde você encontra padrão, e aí são só pessoas loucas procurando por padrões e encontrando o que elas querem achar ali, uhum. e ao mesmo tempo quando ele finaliza falando do lance do 46 que é Shake e Spear, e você fica eu não posso negar esse é. fato, é. né, Isso aqui, <risos> e, tipo, não pode ser uma coincidência e eu acho que tem um pouco disso nesses puzzles em si também, de o que você quer encontrar porque você acha que você deve encontrar uhum. ou o que você tá encontrando via observação porque tá ali, e, e é engraçado que quando você tá travado, você não saca a diferença entre eles,
3: é exato é exato
1: mas quando você acha a solução você percebe muito claramente a diferença, e, e
3: é, esse do graveta é um ótimo exemplo disso, que na área do monastério, né, que são quatro puzzles, basicamente só, é. só que quatro puzzles bem difíceis. Bem difícil, né? É que você tem um, é uma árvore no centro desse monastério e você vai usar os, os gravetos dela que estão saindo pros lados pra usar no puzzle. Como As guias, né, pras é, linhas que você vai... Tentar. Às vezes tem um puzzle, por exemplo, que o graveto é o caminho que você não vai passar, uhum. o outro é indicando o caminho que você tem que fazer Isso. e por aí vai. E esse último é o um filho da puta porque ele meio que tá dizendo o que você tem que fazer, só que ele acaba no meio. Tá faltando fica, pedaço. É. é, você fica, cara, que tá acontecendo? Será que eu tenho que Juntar com um graveto de baixo e imaginar que eles ligam e eu fiquei muito tempo lá. Aí, tipo, eu tava andando à toa. Não sei por que, que a câmera dá pra baixo. Eu vi um graveto um no chão. Um gravetinho show. no chão ali. Eu um... Caralho, não acredito que é isso. Eu, Mas sabe o que é resolveu também? foi minha namorada, ela que achou.
1: <risos> eu não, não ia.
3: Tem um
0: jornalista com TAC, o Patrick Klepek, né? Que ele tava explorando a ilha e um dos primeiros áreas que ele foi foi esse monastério. E, tipo, né?
3: Coitado, né? Já de cara. Mas uma coisa que eu acho legal desse jogo é que você pode ir pra qualquer área, tirando a cidade de cara. Sim. Porque cada área é uma regra nova.
0: E ele foi no série de cara e ele ficou puto. Ele ficou horas, ele ficou dias ali. Ele não conseguia resolver a parada. Até que ele pediu ajuda e falaram... Não, a solução tá no chão. E ele ficou muito puto. Ele falou... Caraca, como que eu ia pensar nisso? Como que o jogo espera que eu olhe pro chão? O erro dele, na verdade, foi ter ficado agarrado... Uhum. E Só E não nele. saído pra tentar
1: outras coisas. Quando é um jogo que não te força você estar tá preso num... Exato. Pode. Ele incentiva você não fazer isso, na verdade.
0: Exato. Porque se ele tivesse ido explorar outros lugares... Ele ele explorar lugares que introduzem esse conceito de, tipo, olha, às vezes a solução tá no mundo, às vezes a solução não tá na
1: telinha, né? né
0: ou próximo ou no seu campo de visão. Às vezes você tem que né, olhar no ambiente pra encontrar
1: ela. Tanto que eu sinto que o jogo te guia pra que as coisas iniciais que você faça sejam a, a simetria Sim. e o pomar, né? Que são bem ali diretamente Sim. no caminho. É. Tá?
0: Eu acho que ele foi,
2: ele, ele né, meio que saiu desperocado mesmo. Ele... O jogo, ele vai contra noções básicas de jogabilidade. Por mais que ele Tem uma curva de aprendizado legal e tal, né? Tem certos momentos que você cai lá, meu amigo E, tipo, você tem que desistir Tem que aceitar que vai desistir e vai embora Porque por mais que as respostas estejam tudo lá Ele não é um jogo que te pega na mão Mas, digamos assim, que todas as entrevistas Que eu vi de Jonathan Blow, também ele dizendo Eu fiz isso de propósito, e ele fala isso Até com certo pesar no coração, em certos momentos Que ele diz assim, cara, aquela parte lá que tem O elevador com cores Uma pessoa daltônica não consegue fazer Ou uma pessoa surda O sushi é daltônico Sou daltônico e consegui fazer <risos> tem, tem, tem níveis Tem, tem é, níveis é, exato, é. É, tem níveis Então eles assim ó, Mas era uma opção Que eu tinha que fazer Só que daí de novo Ele tá pensando Numa noção de jogo Que eu acho que é muito avançada E que é muito arriscada Que é Em último caso Você vai pra internet ver o resultado Que é o que eu fiz Eu admito Porque eu não aguentava Mas de Cara, foda-se Eu não tô mais me divertindo Eu tô, tô puto E eu quero achar a resposta Pra avançar E é um
1: argumento assim Eu total entendo A gente tem que ser O mais inclusivo possível sim, assim, Mas sim. é Me lembra O argumento que uma pessoa deu Contra o último filme do Mad Max, que seria de que é um filme que uma pessoa cega não pode aproveitar nem um pouco porque ele tem poucas falas. E, é. é, perdão, eu acho, é uma merda que uma pessoa cega não possa experienciar Exato. com o foda Mad Max, mas é um argumento de merda pra você falar mal do filme.
0: Sim, especialmente num jogo que ele tá usando estímulos visuais, né? O, o, no caso do The Witness, ele não tá te comunicando nada através de, de voz, né? E ele usa sonho em nenhum tipo de posse específico, mas de modo geral são coisas visuais. E pra coisas visuais, você acaba tendo que brincar com corra, né?
1: Eventualmente você vai ter que explorar outras facetas. Cor é uma delas, som é um delas. E cara, pra terminar o jogo, você não precisa fazer todos os puzzles. Exato, tem isso também. E eu eu só queria falar sobre o lance do elevador, como é o nome? É Greenhouse? Eu não sou daltônico, mas eu sou burro de cor. (risos) Eu
2: também, eu sou designer.
1: (risos) (risos) Aconteceu coincidentemente dias antes, eu tinha comprado uma caixa de cola colorida pra minha namorada, Ah. por conta de uma piada entre a gente. E aí eu tava muito travado nessa área, não tava entendendo nada. Eu Eu não tô sacando, como é que você saber que cor outra vai dar outra pra fazer aquela... Foi como? Você tá brincando comigo, né? Teoria das cores. Eu falei, o quê? Teoria do quê? Não tenho a menor ideia. E ela sentou do meu lado, pegou a cola colorida e começou a pingar as cores no negócio. Vamos lá. Azul mais amarelo. Vai dar o quê? Eu falei, mas não dá pra saber. Completamente aleatório. Sei lá, marrom, roxo, rosa. Como é que eu vou saber? E ela ficou misturando todas as cores possíveis pra me ensinar o que a soma de cores virava e tal. Mas ainda assim ela passou do elevador pra mim e eu não entendi até agora.
0: <risos> mas o lance é que tipo, o que você tem que saber de cor de teoria das cores aí, é que se você colocar uma cor, por exemplo, verde em cima do branco, o branco fica verde.
1: Mas se você colocar verde em cima de outra cor, ele fica preto. Eu não consegui resolver o das cores da cidade, só pra deixar claro. Não, não esse daí Aquele é um que, que
2: pisca, é, Aquele é maravilhoso. Três cores diferentes lá. Esse daí é um filho da puta. Quem sabe usar Photoshop e manja disso foi um festival, E assim. esse foi o
0: puzzle que eu escrevi no caderno para é, Esse foi o
3: único
2: que eu tive que anotar também. Puta, a teoria da cor é foda. É foda. Mas a gente também <risos> tem que levar em consideração que a gente tá falando ali de uma cor pigmento que, na verdade, tá sendo cor-luz. É isso que é a a sacanagem. É, foi isso que me ferrou. Certeza, E isso é foda, sabe? Eu eu me confundia no jogo também e eu dou aula dessa merda. Só pra o o ouvinte ter alguma noção. Na cor-pigmento, a mistura de todas as cores tende a preto. Na cor-luz, quando mistura todas as cores, fica branco. E foda-se você, né? Eu sempre (risos) descobri. Claro, se você tem uma noção, ajuda. Então, quando eu ouvi, eu disse, ah, ele tá brincando de cor-luz e cor-pigmento aqui, legal. Daí eu conseguia fazer alguns puzzles ali daquela parte da estufa, fazendo cálculos Assim, tipo, ok, essa cor vai virar tal e tal Daí eu pensando, porra, coitado do cara Que não tem noção disso Mas eu não senti falta desse tipo de
3: informação Porque até você chegar no elevador Tudo que ele pede de você é que você a tenha grupo... a ideia De
1: usar é. o filtro a observação é. basicamente só, é o elevador que ferra é. o, geral.
3: Ele... Não, o elevador, é. o que ferra é o último andar
1: só Porque a cada andar que sobe Eu achei isso genial É muito bom,
3: cara que é, isso é legal. cada andar é uma cor Então você tá no elevador, aquele primeiro andar Os quadradinhos são de uma cor Simples, vai lá e faz, na hora Aí ele sobe e muda Aí você faz outro desenho aí sobe mais uma vez. Aí você descobre que você não precisa de nenhum em um. Uhum. É que ele tem todos os andares desenhados ali, informações, só que em é. cada andar, a cor que te, te mostrar vai te indicar o próximo. Só que você chega num andar... O, tipo, cabo, tá o, o cabo tá quebrado. O cabo tá quebrado. Aí você não enxerga qual é a cor. Você ter, tem que supor, tipo, você tem que olhar, ah, o andar lá de cima é de tal cor. Eu quero subir lá. Então o que eu faço pra misturar essas duas cores? Uma parada assim. Aí, só nesse último andar você tem que supor. Aí quando você faz, isso acaba. Acaba o lugar. Sim, sim. Foi que... o
2: Sushi ou o André que me mandou a pauta, né? Daí tinha um link lá com uma entrevista com o Jonathan Blow. E ele falando que ele queria fazer... Pra daltônico.
3: O... Pra daltônicos, né?
2: Sim. Só que não dava porque dependendo do gama também que tem no, no teu monitor, as cores aparecem diferentes e tal, mas aquilo eu achei foda. O ser... problema
0: é que, como né, a gente falou, tem muitos tipos de daltonismo, né? E talvez funcionaria pra alguns, não funcionaria pra outros ia ser complicado. Mas, pô, quem sabe um dia? brand, brand 2. 2. brand, brand 2, 2. É. não é. Witness 2. Witness... Só
2: pra galera ter uma noção de como esse negócio de olho e cor é complicado, eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu tinha um colega, cara, que não era nem que ele era daltônico, ele via tudo em tons de vermelho. Hum. Quando ele diz assim, ó, ele dizia assim, eu sei que isso aqui é verde, ele apontava um negócio. Só que eu tô vendo vermelho. Então eu consigo identificar isso aqui é verde por causa de uma certa tonalidade de vermelho que tá me batendo. Mas dependendo do verde, eu não consigo distinguir. Pra mim é vermelho sempre. Tudo é vermelho. Ele diz, cara, que mundo de merdas. O Daltônico, eu, por exemplo,
3: a gente acostuma com a cor que as outras pessoas corrigem uhum. a gente. Porque assim, eu confundo azul e roxo. Porque o roxo é a porra do azul com o vermelho. E uhum. eu tenho dificuldade com vermelho e verde. Então, o roxo, pra mim é azul, porque eu não enxergo o vermelho nele. Uhum. Enxergo um azul com um tom diferente E eu tô tão acostumado As pessoas falarem pra mim Que aquele tom é roxo Que eu vejo azul Mas eu imagino Acho que isso aqui é
2: roxo Ah, Pelo que as pessoas me falam É, vai ser aquela aposta Que cor é essa? É...
0: (risos) (risos) Azul (risos) Exato Essa parte das cores Foi uma das mais desafiadoras pra mim Especialmente a parte do Elevador E depois aquela na cidade né? Que as cores sinistras Qual que vocês acharam mais difícil? Tetris de longe De
1: longe Talvez a mais legal também Acho que é a parte mais difícil
0: gosto muito do, do teste que é no, no pântano, né? Sim. É, eu acho que é a mais difícil. Especialmente quando ele começa a colocar outras é, ideias, Ele coloca né? a, peça uhum. a pecinha inclinada,
3: a
2: pecinha, a transpa- a a a pecinha azul, negativa, né? É, é... Pra mim foi aquela de erro, cara. De absorver um erro. É mesmo, é.
1: É, eu achei... Eu até fiquei decepcionando. Essa me pareceu uma ideia que ele não levou a fruição ao máximo, às vezes. erro? Pare... É, eu, porque eu. parece que ele usa poucas vezes durante sim, o jogo sim. como um todo.
2: Mas é que eu sou muito burro, cara.
0: <risos> não, não. Mas essa, o problema foi você não ter entendido
2: o conceito ou você não conseguia aplicar? na hora. Eu não consegui aplicar mesmo. Você dizia, eu sei que eu que tirar um. Daí pra mim fazia tudo sentido. Daí... Eu ia pra internet. É, o lance é que
0: tem muito de experimentação mesmo, né? Que nem, por exemplo, no Tetris, quando ele introduz as pecinhas negativas, né? Uhum. Eu tenho que tirar essas pecinhas, elas que obedecer o formato que tá sendo apresentado. Eu sempre tenho que tirar de onde teria outra. Eu posso tirar de um espaço vazio, ela pode permanecer lá. Tem muitas coisinhas que ele não te fala a resposta. Você só vai descobrir é, experimentando, né?
1: Por exemplo, quando elas não estão inclinadas, que elas têm que respeitar a posição. E isso. O formato daquela peça pode estar num outro canto do labirinto, porque as peças estão grudadas e te respeitando todos os formatos. Aquilo dá um nó na cabeça uh, porque você é. não quer fazer na aquilo Na hora que eu percebo que
3: eu posso trocar elas de lugar, isso. contanto que eu incluo elas no desenho, uhum.
1: foi tipo... E, um...
0: Esse é o pulo do gato, né? Você vê, é. tipo, se as peças estão encostando, elas podem estar em qualquer lugar do desenho. Tipo, sim, não interessa sim. se tá perto, né? Contanto que o desenho esteja incluído na Exato. parada. É muito Mas marido. é difícil
1: ver isso. Né? É, uhum. Isso e o treetops eu acho muito legal também. Quando você resolve de maneiras diferentes, que ele vai é caminhos um diferente. Isso, da...
2: que é o, tipo um asterisco, né? Que é. É... é,
1: eu chamo de mamona. É. Mamoninha.
2: Mas o, o som pra mim também foi muito tenso, cara. É. Som... Sim,
1: pra cacete. É,
2: é uma das minhas grandes frustrações quando eu tentei ser <risos> músico porque o meu sonho era conseguir fazer um bom backing vocal, assim, né? E backing vocal você tem que acertar a terça no tom da música que tá rolando. E eu nunca consegui. E daí quando ele tinha tom alto e tom baixo, deu ok. Aqui eu consigo. Agora, quando tinha tons médios, eu dizia, não, 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 eu sempre me confundo assim, aquilo foi um inferno. Cara, é... pra mim foi muito de boa.
1: É, então, é, mas é muito engraçado, né, eu ouço é. várias pessoas falando, ah, foi eu, a área eu, eu que tive eu mais terminei. Dificuldade, né? Cara, especialmente quando aparecem aqueles lá que são, que é o grandão, que são dois juntos, Sim. e aí tem um que entra uma flauta junto. É, e eu...
0: porque ele começa é bem simples, né, começa, você vê um passarinho cantando, é, aí você vê, ó, um é alto e um é baixo, então você desenha um alto e um baixo, e aí você vai fazendo esses, aí ele começa a introduzir umas paradas pra te sacanear mesmo, né, eu começo a tocar um Celular, começa a uivar um coiote, sei lá. E aí você tem que identificar
3: dentro daquele som bagunçado o que que é o que você tá buscando. Então, é. o negócio é, ele te ensina que você tá procurando a porra do passarinho. Uhum. Durante 10 puzzles. Chega no décimo primeiro, é o passarinho e um bicho Ivano. Você não tem que usar o som do passarinho. Você tem que usar o som da porra do bicho Ivano, sabe? <risos> é esse pulo que eu travei. Que tem uma hora que é um passarinho e uma coruja. Eu ia no passarinho, 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 não ia. agora hora
1: que eu fui para coruja, foi. Ah. Se bobear, teve uns que eu, eu passei no chute, eu não entendi direito é. e tal. Porque...
0: E também quando ele faz a transição, porque tem essa transição do alto e baixo, né? No visual lá no, no puzzle. Mas aí ele faz a transição pra um que é o grande, médio e pequeno, né? A bolinha grande, médio e pequeno. E aí pra mim foi um, uma coisa meio estranha, porque eu penso... Ah, o som agudo é o mais alto, então ele deve ser o maior. Mas não, não mas é o, o som
3: grave o faz uma
0: onda maior. Né? Exato, esse que é o que lance que me... É,
1: quando entra os cubinhos aí eu fui de boa. Mas a parte é. de antes foi um dos que eu tive que parar. Não, eu volto mais pra frente porque não vai rolar isso aqui agora. E você começa a ficar meio estressado porque eu quero resolver ver isso, eu sei a lógica, mas minha cabeça é, é ruim. É,
3: mas e, falando já dos sons e cores, tem o puzzle do 1%, né, que é um filho da puta. Que envolve sons, né? Que envolve sons. E eu não fiz, ele foi o único puzzle do jogo que eu não fiz. Porque por um tempo, né, Esse a é gente... o último
0: de todos Ou Não, é não, no tava, barco. A gente tava achando que o puzzle do 1%, que o Jonathan Blow, ele disse numa entrevista há um tempo atrás que, ah, tem um puzzle que eu acho que só 1% dos jogadores vão tentar resolver. Pra ele, essa declaração tinha sido, ah, só falei uma parada aqui na entrevista e, e foda-se. Só que isso virou um as pessoas querem, não, eu quero saber qual que é o puzzle do 1%, quero resolver isso. E por muito tempo a gente achou que era o, o desafio, desafio, né? Que musical que tem no final. Só que não, ele é um puzzle que tá
3: no navio, né? Exato, porque eu, eu terminei o jogo, fiz tudo que eu encontrei, todos os puzzles que eu encontrei eu fiz, exceto essa porta no navio e o desafio. E eu pensei, o desafio tem um troféu. Ele deve ser o do 1%. É. Fiz o desafio, tipo, ah, filhadas, caralho, muito foda. Que pra mim foi a coisa mais incrível da minha vida. Eu amei fazer aquele desafio. E eu falei: fiz essa porra, platinei esse jogo, vou me dar aquela porta de presente. <risos> Vou ver a resolução dela na internet. Na hora que eu ver a solução, é o quê? É Esse a... cara, ele queria que eu ficasse parado aqui vários minutos, Sim. ouvindo o som das gotas e rangidos do barco, pra usar o alto, médio e o baixo no puzzle da não, porta, e, e que tem po... a parada invisível. Tem a
0: parada invisível, tem a, tem, você tá desenhando uma reta e, e lá tem aquela outra reta invisível que ele tinha é, se... a a simetria. da simetria. É. É. Pra mim, o maior problema desse, é que eu não consegui identificar onde começava o som. Tipo, não... Impossível, cara. Tipo, é um barulho de gota e ferro rangendo.
3: Qual, qual que é o isso disso, de <risos> que eu começo. E eu nunca ia pensar em usar isso, porque não é tum tum tum
1: é tum, daqui não. 10 segundos, tum
0: quando eu uh-huh. cheguei lá eu sabia que era som e aí eu vi o som que
3: tava rolando, eu ok, eu sei o que que é pra eu pegar.
1: Porque tem os cubinhos no... no é, quadro. tem os
3: cubinhos grandes e médios pequenos e é. tal. Mas só que como a luz do lugar é vermelha e tem quadrados coloridos eu pensei que era envolvendo cor, por isso que eu desisti ah. então. eu pensei, ah, eu não vou entender isso talvez esse puzzle fudeu meu datonismo. Mas né? esse daí eu não consegui resolver também é. O cara que eu vi que fez a solução é tipo, ele gravou o,
2: o jogo, usou a onda sonora ah, que ele capturou tá. pra achar a resposta. Caralho. Agora, vocês ainda já estão acostumados mais com jogabilidade que envolvem sons e tal. Eu tenho costume de jogo assim, eu gra- jogar no mudo. <risos> Caralho, Sim. Sim. Até eu sacar que tinha som, cara, eu tava fudido. E o momento que eu mais desesperei nesse negócio de usar som e que eu não achava resposta, dizendo, cara, tem alguma coisa muito errada, era é aquela parte dos labirintos. Tem uma parte que você tá andando e à medida que você vai andando, faz um som. Sim. Que é o que faz barulho de cascalho, né? Isso. aquela parte lá, cara, tava no mudo. Eu fiquei, mas filha da puta, não tá funcionando. Daí eu subia, <risos> descia, olhava pela torre. Dizia, cara, não. Onde tá essa merda de solução? O caminho certo pra você passar no labirinto é o que não. É, faz que, é o que faz som, ué. Isso, é alguma coisa assim. É, é alguma coisa assim. E daí que eu fui na internet, ó, cuidado com o som. Deu, ah, beleza. <risos> Deixa eu tirar do mudo aqui. <risos> é, daí tirou do mudo e foi, mas porra. Foi complicado, viu? <risos> é, mas
0: é tipo, falando então do som do jogo, The Witness, eu acho que é interessante porque ele é um jogo que é né, na maior parte do tempo, ele tem é, barulhos ambientes de, sei lá, de folhas e de rios e tudo mais, mas ele não tem trilha sonora, né, ele usa música no desafio só, e esse puzzle do som, por exemplo, funciona porque o jogo, ele é bem consistente com isso, né, Sim. só nesse momento que você escuta passarinhos no jogo, né, o jogo ele é muito consistente de modo geral, né, por exemplo, os puzzles é, de ambiente, eles só funcionam porque você sabe que toda vez que você encontrar um círculo naquele mundo ele tá lá por um motivo, né, o Jonathan Blow, na naquela entrevista de Bomb ele fala que tem carrinhos de mina, que em teoria eles teriam rodinhas, né? Só que pra não ter círculo e não confundir o jogador, não ser uma pista em falso, eles fizeram as rodas deles ser hexagonais, assim, pra ok, não é um círculo, então aqui não tem um puzzle. <risos> mais uma vez voltando pra aquela coisa do cuidado, né, com, Sim. com o
1: mundo. Aí ah, o som é justamente isso, tanto que quando você ouve o pássaro a primeira é. vez, eu tomei um susto Sim. e dava meio medo até, <risos> tipo, eu tô sendo observado. Tem alguém, alguém me olhando nessa ilha. É. É. Tá é engraçado que
3: eu já vi críticas dizendo que o mundo de Witches não, não parece vivo, porque as nuvens não mudam de lugar, porque elas Estão no puzzles Não tem de som de animais. Coisa. Porque o animal, quando tem som, quer dizer alguma coisa, hum. sabe? Mas
1: isso não me atrapalhou em momento não, algum. mas E é um mundo super artificial mesmo. Sim, é, é proposital. Eu, eu, assim, pelo menos eu senti isso. É, cara.
0: quando você entra na montanha, a maior prova diz que é tudo mecânico lá dentro. Aí você vê que, tipo, sim. essa ilha não é uma ilha mesmo. Ela é uma parada criativa. É, se... é uma maquete é, gigante. É, tanto de
1: é. você encontrar os áudios falando dos créditos, me parece muito claro dizendo: ó, oh, esse é um mundo que a gente construiu pra você. Sim, a gente, sim, Esse aqui é o que a gente fez pra você brincar aí dentro. Assim. E, sei lá, ele não parece em nenhum momento que ele finge que é um lugar que poderia ser encontrado na exato, natureza.
3: O que mais de tipos de puzzle aí que vocês curtiram? Que o deram? do deserto me deu um bocado de trabalho, é. cara. E eu achei ele um dos mais cansativos, porque ele é muito longo, se arrasta é pra caralho. Eu cara. não sei
1: se é, foi a última área que eu fiz. Foi, de todas. foi e a aí... segunda que eu fui
3: fazer, depois da simetria eu fui pra lá.
1: E aí ah, então eu olhei e eu não entendi a lógica, eu fiquei com medo do jogo, é, porque é não tinha E eu, eu achei
3: muito foda a maneira que eu descobri como resolver esses puzzles, uh-huh. porque pra você fazer esse puzzle, você olha, você vê o caminho, você... Tá, mas não tem nada na tela. Dela. O que você tem que fazer é que tem que olhar de uma maneira Que o sol bate, é, não tem reflexo Na parte do caminho certo uhum. É meio que quando você passa o seu dedão Numa janela, num vidro, né E
0: dependendo Sim. do reflexo da luz nessa janela Você consegue ver a marca, né Exato. parada
3: E é mais ou menos isso, só que quando eu tava indo Pra lá, eu encontrei uma flor Com um quadro do lado, e o quadro A, a primeiro momento ele não tinha desenho nenhum, só que eu falei ah, Que parada estranha no chão, eu comecei a olhar Em volta, quando eu fiz isso o sol bateu E quando o sol bate você vê que tem flores no flores, quadro Ah é, eu é, não sabia disso, só que só aparece de um ângulo específico, então eu fiquei com essa ideia na cabeça da tela que responde com reflexo. E quando eu cheguei no deserto, foi meio que natural. E, e é mesmo. bem proposital, que esse, essa paradinha tá no caminho tá no caminho. Sim. Lá. Então, tipo, Só ele coloca a isso. semente na sua cabeça de cara ali, sabe? É. De uma maneira que você vai achar aquilo curioso, você vai começar a olhar. Aí você vê isso, ser feito lá,
1: sabe? É que pra mim, como foi a última área, você já tá treinado nessa hora, é, sabe? Foi, tipo, ok, pra mim também. se não tem tutorial, é alguma coisa com o ambiente. Sim. Ok, eu tô num deserto, tem vários sóis desenhados aqui. Acho que isso aqui tem alguma relação. É, é. E aí, consequentemente foi uma área que eu passei tranquilo. Assim, eu é, não... eu, eu passei relativamente tranquilo, só que é uma das
0: que eu menos gostei, porque... É, não é das melhores. Porque o lance acaba sendo você, por tentativa te e erro, tentar se posicionar, tentar achar o ponto certo na sala. É, onde você o meu vai problema enxergar. é com a
3: última parte da água subir e descer. Sim, muito Aquela chato. Aquela parte de né? você ficar subindo e descendo e tentando, cara, qual que é o ângulo essa porra? É, bem e... chatinho. Porra,
2: eu me senti tão inteligente nessa parte, cara. <risos> porra, encontrei aqui a parada, sobe e desce, é nóis, né? Mas é cansativo mesmo, mas essa parte eu me diverti muito. Então, assim.
1: Quarry é, é muito legal também Que é o que tem justamente, né, o puzzle de Que absorve, é, o, erro. absorve o erro É, sim.
0: pra mim, eu acho que a minha área favorita do jogo É ali do ladinho, que é a floresta Da sombra, né, sombras. é maravilhosa eu também cara.
1: Eu gosto especialmente da primeira parte A segunda começou a me ferrar um pouco a cabeça Minha namorada sim, fez sim. quase que inteira a segunda parte Porque <risos> eu não... que em, eu em vez de, de assim... olhar dentro, você tem que olhar o, o inverso né? É, ou que às vezes tem que olhar de perspectiva E sacar, não dá pra botar É, e às às tem um botar... pedaço que tá tampado, é. né? então, Eu não gosto muito da simetria Não sou muito fã, assim, eu não...
3: O Puzzle
0: of the Witness pra mim, eu sinto que em quase todos eles, ele podia ter acabado um pouquinho antes, em quase todas as áreas, porque ele sempre começa te introduzindo um conceito, ele meio que te solta, né? Tipo, ok, você aprendeu o conceito básico, agora eu vou te soltar no mundo e você vai ter que brincar com esse conceito em, em situações diferentes. né? Ele sempre vai um passo além que eu falo, ah, ok, agora já tá difícil demais, jogo, vamos voltar um pouquinho. <risos> e eu sempre sinto que, tipo, se ele tivesse acabado antes, seria mais fácil, mas ao mesmo tempo eu gosto, né? É, seria mais fácil porque
3: os últimos que você reclama é quando ele falou, agora que você aprendeu toma uns três aqui de verdade. Isso, é tipo isso mesmo.
1: Eu não acho ruim, eu só acho, fiquei meio decepcionado que a cidade só é um pupurri das outras coisas, em assim, vez de uma ah. nova regra pra você aprender e tal. Mas na cidade, cara, tinha coisa... Mas eu acho que... legal que você mescla tudo lá. É. mas alguns são só meio separados, né, não são necessariamente juntos. Eu acho que é interessante o que você tem que resolver pra abrir a porta, pra ela mudar de ângulo e aí o vidro ah, poder entendi. filtrar o negócio. É, sim. É. Mas, por exemplo, tem uns que é só, tipo, ah, esse painel tem que isso é aqui a é.
3: é Tem uma tela que você usa a sombra dos matos. Na mesma tela, você usa o reflexo, a sombra e uma outra parada. Uhum. Você tem que fazer os três respostas sim, nela sim. mesmo. Então ele usa vários elementos nela. Mas eu gosto de ter esse lugar que te mostra tudo que te espera, sabe? Você chega e assim, caralho, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Eu acho sim. legal isso. E é uma sessão de progressão que você tem que se ver respondendo, você, assim, haha, vou voltar lá. Eu vou voltar, vou voltar lá, lá e vou fazer é. isso, sabe?
0: Eu deixei essa área, obviamente, por último. E tinha coisa lá que eu fiz no, tão no começo do jogo que eu nem lembrava. Mas, tipo, a parada da árvore, né? Da massa na árvore. Cara, tinha esquecido essa parada. <risos> (risos) Foi uma das primeiras coisas que eu fiz no jogo. Não lembrava mais. E não é mais usado, né? Então.
1: É só naquele lugar lá mesmo.
3: Na área secreta, além de ter né, os áudios logos que eu acho bem interessante, um dos meus favoritos. Junto com o do Einstein, diga-se de passagem, que dos Einstein você só sabe quem tá falando no final, né? Sim, sim. Cerfland, quem é Aí teve uns que eu ouvi assim, pô, esse cara aí. <risos> <Estadio> Parabéns, cara, <risos> aí <risos> esse cara aí manja, ele tá falando umas paradas aqui que eu acho que eu concordo, hein? Aí termina. Einstein, oita?
1: Olha aí, quem diria?
3: E quase todos os áudios dele eu achei o um ponto de vista dele bem interessante. a gente só sabe, né, da fama dele, do, da, da parte de física. É, e... é muito louco, e Eu nunca como... tinha visto muito sobre a maneira que ele viveu o mundo.
1: É, é muito, é muito louco, assim, ele é muito associado a um pensamento frio e calculado uh-huh, em matemática. Uh-huh. E, na verdade, quando ele falava sobre arte, beleza e criação como valores que o guiavam, ele é mais poético do que muito e poeta, né?
3: Além, né, dos audiologues, a gente tem o que importa, né, não? Porque o jogo tá aí pra isso, pra construir esse momento pra você, que é o desafio que o André já, já tá falando assim na cabeça, que eu acho a coisa mais incrível do mundo, eu chorei de alegria. Cara, eu sou uma pessoa muito contida, André sabe? Muito. E eu não expresso muitos sentimentos algum. Tipo, tô triste, tô com a mesma cara, tô feliz, tô com a mesma cara, eu sou, eu morno, sou, eu sou, sou morno. É sou um, sociopata. Eu sou só É um vulcão <risos> É um é, não, né? <risos> a não ser que seja um sentimento muito extremo, né? Aí fica mais evidente em mim. Nesse desafio, ele tem uma ideia muito legal que é a única música do jogo, né? Ele uma música, você liga é. né? um aparelho de vinil lá. São duas, né? Na verdade. É uma música só. São duas partes novas de ah, uma peça. O nome da parte famosa é... How of the Mountain King. Exatamente. Uh-huh. Que é uma música que todo mundo já ouviu, você não reconhece por nome, você não sabe o cara que fez. Exatamente. E que ela começa muito calminha com a parte que ninguém conhece. E você começa a fazer puzzles fazendo puzzles, musiquinha. Aí você tá fazendo puzzles, musiquinha tocando. Aí a música muda, assim, nossa, né? Isso você continua fazendo puzzle. <risos> a música acaba e desliga-se. Tá, beleza. Você volta, liga o negócio de novo, a música começa e reacende as telas. Só que os que você fez, vocês são desfeitos. E não só desfeitos, diferentes. Então são puzzles gerados de maneiras aleatórias, ou procedurais, se você Sim. preferir. E você tem que resolver esses puzzles, uma série de puzzles, um galtre de puzzles, por assim Sim. dizer, antes da música acabar. E a música tem, acho que seis minutos e alguma coisa. Quase sete minutos. E o foda é que não não é só o tempo limitado, é a música. É a música Os é a últimos música. dois, três minutos daquela música é a parada mais desesperadora que o Jonathan Blow poderia fazer. E ele fez de propósito. ele fez de propósito. <risos> eu não vou foder esse filho
1: da puta aqui, sabe? Porque, Por que porque chega no final
2: e você tá, cara. Caralho, tá acabando o tempo, cara.
1: Tori, mas o que vocês fizeram isso? Não, não, eu, eu... isso eu não fiz.
2: Não, não, eu, eu prefiro manter minha sanidade. <risos>
1: <risos> não, é, é ótima
3: escolha. É, não, eu cara. tô ligado
1: que é, eu, eu vi a área, mas não fiz. É, o, o
3: André fez, mas ele fez mutado, porque a música. Não, no
0: final das contas, eu acho. <risos> Eu achei o valor da música Eu joguei bastante mutado Só que Realmente Você precisa saber Até pra você não desperdiçar o seu tempo Pra você saber O o quão bem você tá indo Você acaba que você Decora a música E você Sabe Ok Eu eu cheguei nessa parte Tá nessa parte da música ainda Ok Eu tenho uma chance E No final A música fica Dan Dan Tã, tã, e, e tá acabando, né? É.
3: E aí acaba. Tipo, foi no... Tã, tã, de acaba, eu fiz a última coisa do puzzle. <risos> é. <risos> cara, pra mim foi a mesma coisa. Tipo, eu cheguei no finalzinho uma vez e perdi. Que no final são duas torres, tem que fazer dois pilares. Eu não fiz nenhum dos dois e perdi. A segunda vez que eu chegar no final, agora tem que ir, cara. Agora tem que ir. E no último tan eu fiz o último puzzle. Cara, a sensação <risos> de alívio, cara. O prazer que eu tive. Mas o meu foi alívio. De eu tô livre dessa merda platininha, cara, da <risos> lei. Mas é. o negócio é que eu gostava do processo. Eu tava é. me divertindo muito com a parada, o, sabe? O meu
0: problema, tipo, na verdade foram duas coisas. Uma foi burrice minha, que tem uma parte no começo que você resolve um primeiro site de puzzle e aí você resolve um isolado, né? Que tá numa caixa, num, num cubo. Esse cubo é um mapa de um labirinto que você vai lá na frente. E aí a linha que você traça pra resolver esse puzzle é a linha que você tem que atravessar é. e te mostra a posição dos puzzles que você tem que resolver nesse labirinto. Eu demorei muito pra perceber isso.
3: Tipo, Nossa, muito, eu percebi muito, isso de muito. cara. Porque quando eu fiz aquilo, eu pensei, isso aqui vai significar alguma coisa mais frente. Eu cheguei lá, vi as paredes desfechando. Eu já pensei, na hora, porque a labirinto é da mesma cor do, do puzzle. Sim, essa foi a pela. minha dica, mas eu demorei muito pra É, Eu chegar. já vi, aí tá, então tá, beleza, o caminho vai ser aquilo, e você tem. Você passa por três bolinhas durante o caminho. Hum. E eu vi uma tela de puzzle. Eu falei, já, já saquei, tá, as bolinhas onde tá os puzzles que eu tenho que Sim, fazer. É, aqui?
0: eu demorei muito pra sacar isso. Quando eu saquei isso, tipo, eu joguei mais três vezes e aí eu resolvi. Mas o meu problema com essa parte são dois, na verdade. Primeiro que eu, eu passei o jogo inteiro resolvendo puzzles relaxado, né? Naquela de boa, não tem pressão de tempo e tal. é de repente, essa pressão de tempo é algo que eu. Geralmente não gosto em jogos, tipo, se a missão tem um tempo limitado, eu acho meio merda já. Mas, segundo, e o principal, é a inconsistência dos puzzles. Porque, como eles são gerados randomicamente, às vezes você tá indo e você pega um puzzle patético e às vezes naquele mesmo lugar é uma parada que eu tipo, não consigo. Não, não consegue mais essa. E aí eu tenho que resetar, porque eu sei que. Se você fosse bom, se você Desculpa. fosse bom, ok. Desculpa, assistir.
1: você tá mijando já numa jarra direto? Esse é o problema. A cara você não tá se dedicando de verdade.
0: <risos> e aí eu resetava, porque eu fiquei resetando até chegar uma vez que eu vou dar a sorte de de sair de pegar uma, uma série fácil e terminar
3: é para mim eu não tive problema com isso porque, porque ele é, bom, é, bom, ele é bom é porque ele é porque bom já, ele não tem sentimentos cara é. não perde tempo com isso é só um demonstro. <risos> Eu tô demonstra <risos> tá certo que realmente eu fiz 500 puzzles sem preocupar com o tempo é fiquei duas horas em um fiquei mas legal, agora legal. que eu já fiz tudo aquilo parado respirando é legal ter um que eu faço não, eu, com entendo, o tempo, eu entendo sabe? a ideia
0: por trás eu respeito e eu admiro mas tipo para mim não foi divertido sabe é,
3: eu achei divertido para caralho uns mais gostei no jogo. (risos) E é uma coisa opcional final também. Total, É. é. Porra, ele libera o melhor vídeo que é o vídeo do Moriarty
0: E aí, a gente chega na montanha, né? Que é pra onde todos os lasers vão convergindo. E eu acho, inclusive, um bom trabalho de level design né? Quando você sai daquela primeira área, você já vê a montanha. Sim. E todos os lasers, né? Que vão pra lá, você vê ó, essa montanha aí, né? Tem alguma coisa. E aí, no final, você tem que resolver aquele puzzle dos caras segurando a caixa, que eu
3: achei... Muito difícil, Eu achei bem difícil. Muito difícil.
0: Porque tem duas estátuas de dois caras meio que discutindo, né? E eles estão segurando uma caixa. Não, é um tá segurando uma caixa, ou outro tá puxando o outro cara. Isso, é uma coisa assim. E aí, nessa caixa tem quatro travas dos lados dela e dentro você vê que tem um puzzle pra você resolver que é o, é o seu objetivo final ali. Só que debaixo deles tem uma grade com puzzle que você não consegue resolver porque eles estão em cima, né? E sempre Sim. que tem um objeto físico em cima do puzzle, você não consegue resolver ele. É, não passa pela linha. Não linha passa não pela passo. linha, exato. E aí você tem que se posicionar no cenário e ficar andando e ficar dançando até você conseguir. Achei bem difícil. Eu achei bem, bem. difícil.
3: É, mas é, eu acho que a, o André não gostou da última área. Não. Ah, não? não Por quê? É? eu não gostei. Fica, tipo, gimmick, né? Eu gosto do puzzle honesto. Eu não gosto
0: do puzzle que fica girando, piscando, sabe? Eu achei bem chato, assim, aquele, tipo, ah, metade da tela tá quebrada. Eu, caralho, que inferno, cara. A pior puzzle do jogo é aquele que você tem que resolver cinco telas com o mesmo desenho. Cara, que inferno, <risos> Nossa, inferno. eu adorei
3: esse puzzle, cara.
1: Eu adorei ele.
2: Eu achei legal, achei divertido.
1: <risos> achei muito difícil, cara. Não, é, difícil. é super difícil mas é interessante que ele vai quebrando seu conforto de pouquinho em pouquinho. Sim, né? sim. Talvez o lance é que eu tava
3: cansado, talvez, nessa é. quando eu cheguei. Porque o meu problema dessa área é da parada visual que ele faz demais. Tem umas telas que ficam girando, girando, umas é. telas que tem umas cores que ficam mudando, piscando. É, isso me gerou um desconforto visual. Sim, eu ficava sim. incomodado de ficar olhando pra tela. Mas de puzzle em si eu gostei é. deles. Mas né? sim, é uma área difícil, mas era compreensível, sabe? Ok, então tá pra é. terminar isso. Est... Meu... Eu adoro o último. São quatro telas no chão. Sim. E você tem que fazer o resultado da tela incluir na grande. Hum. Como
1: se fosse posa do puzzle, sabe? Sim, porque é meio isso. fazendo referência àquela área do castelo Um pouco, não é? É um ah, pouco,
0: é É um pouco, porque nos puzzles de Tetris Pra você identificar a peça que você tem Que desenhar, tem um mini tetrizinho Desenhado, né? Dentro do quadradinho E aí essa que é a parada, né? Você tem uma grade Gigante e quatro grades Pequenas que você tem que desenhar a peça E aí você tem que
3: resolver a grande é. combate Então você tem que ir na tela, fazer qual peça de Tetris Você quer que ela represente na tela gigante uhum. E descobrir qual que encaixa, sabe? E é, é eu difícil. achei bem divertido, cara. É, Nossa,
1: foi, acho que o primeiro jogo desde Fest que eu tinha é. papel e caneta do meu lado o tempo todo e... É. Porque tem coisas que se você não desenha e não Fica pensa desenhando, difícil. você não... É. Pelo menos eu, eu, a minha cabeça não funciona. Eu
3: acabei assim. usando só em um puzzle, que foi o das cores. Ah,
1: usei... sério? Nossa, eu usei o jogo inteiro. É.
3: Não, o resto eu fiz de cabeça mesmo. Eu usei
1: no
0: das cores e nessa área final eu usei de novo também. Nossa, eu fiz em tudo. <risos> papel e caneta o tempo inteiro. Cara.
2: Photoshop,
0: foto... Não, foto eu tirei muito.
2: Chegava ao nível de tirava a foto e daí botava um papel meio transparente atrás, celular no máximo, a iluminação pra poder ficar fazendo caneta em é, cima. Eu sou
3: muito babaca, porque eu me sentia trapaceando fazendo isso, então eu nunca usava. Ah, ah, é, a é. foto
0: é de boa, tipo, porque, por exemplo, nos labirintos, que você tem que resolver os quatro labirintos, e aí lá de cima você tem que retraçar o seu caminho em cada labirinto e fazer os sim. quatro de juntos.
3: De cabeça, porque não tem dá pra ver. Eu não vou
0: lembrar, cara, eu vou tirar a foto da solução de cada um e olhar as fotos aqui, em assim, cima. foda-se. É, eu eu consegui lembrar, <risos> por sorte.
2: Aquele lá, que, por exemplo, que você errava um e apagava todos sim, os outros, tem vários momentos assim, cara, eu era uma foto direta, foda-se, eu não vou ficar pensando de novo todo, assim.
3: Quando você vai terminar essa, esse puzzle que eu comentei das telas Sim. e telas, você encontra o Jonathan Blow, né, sentado no chão, uma estátua que re- basicamente <risos> representa ele brincando numa telinha, né, meio que pensando assim, olhando pra uma tela. E... pra mim, por muito tempo, não tinha nada na porra daquela tela. É porque essa tela
0: é uma última linguagem que o jogo, ele nunca te ensina completamente, né? Ele nunca tem uma área que ele te para, ok, agora você vai aprender. É, é dos é
1: triangulinhos. Ao... Dos
0: triangulinhos. Que ao longo do jogo você encontra umas telas perdidas pelo cenário, que tem esses triangulinhos. A maioria, pelo menos,
1: eu fui na tentativa e resolvi, né? Porque você saca que tem alguma coisa a ver com a direção do triângulo, é. mas as possibilidades não, não são tão grandes que sempre dá pra se resolver. E no fundo
0: não é a direção do triângulo, né? Não, é o número
3: de
1: triângulos. Eu passei o
0: jogo inteiro achando que era porra da É, direção. Eu não
1: resolvi, eu não, eu não fiz a área final, só deixando. <risos>
3: nada. É que assim, essa tela não acendia pra mim. Eu achava que tinha algo suspeito, que tem a porra de um fio suspeito ligado nela e tudo. Só que eu fui seguir, tem uns pilares, depois fiz os pilares e o jogo acaba. Só que o jogo tem uma área secreta. Eu via que tinha portas trancadas por dentro, que eu não conseguia acessar. Até
0: porque o final que você tem ali, ele é bem, assim, aquele final não que o outro final é, seja eu vi, né? Mas eu vi, pelo isso, menos mas eu... o, o outro final ele é maluco a ponto de você achar, ok, caraca. Não, que ele é um maluco a ponto que justificou o jogo inteiro é. pra mim. <risos> Agora esse primeiro você entra, tipo, numa cabine telefônica, sei lá, na tardes e vai voando pela ilha. E, e
2: volta pro começo. E volta pro começo. Que é um final muito bonito. É muito bonito, passado, é Por bonito. mais que inclusive eu prefiro esse final ao outro. É pra... mesmo. Pra... Né? Sincero, é. Porque eu acho que se eu tô pensando no jogo como esse grande negócio do tipo, não importa muito você vai chegar O que importa é a jornada e, Ele tem um, um lance bacana Que daí você termina E daí você vai revendo Tudo que você fez Passou por toda a ilha Daí você fez Daí tudo fechando Daí começa aquele aquela Desespero de Ah não né? <risos> Mas daí Tem esse ponto Que eu acho muito legal Que daí você volta Pro ponto de partida E daí você abre A portinha pra sair E você vê Um puzzle gigantesco Na tua frente Que você não tinha notado Antes do sol
3: Exato
2: Que agora você tem A informação o, Ele sempre esteve lá
3: E isso é. é muito legal Porque você termina o jogo entrando na cabine telefônica, não tem crédito. O jogo simplesmente de volta e você continua. Uhum. Agora que você terminou e você começou a jornada de novo com a perspectiva que você terminou, sim, sim. é muito
1: óbvio. Uhum. Aquele... É, e
0: isso me lembrou, sabe o que? Hotline Miami. Porque o Hotline Miami ele tem dois finais também. E o primeiro é um final meio que tipo assim, é isso aí, cara. Porra, valeu, hein? Legal. O segundo final é tipo, ah, você quer saber mais? Então vem aqui que a gente vai tentar descobrir mais. E aí ele vai e te mostra uma não a verdade por baixo dos Panos ali. Que, tipo, talvez você nem quiser saber. Pra quem quiser, né? Tem aquele é. outro faceta. E,
3: né? né, fazendo caso, esse puzzle é da porta laser que se trava você no tutorialzinho ali. Tem um puzzle com sol, né? Se você alinhar o sol com a torre ali, isso. você faz um puzzle do ambiente. E que finalmente o sol teve uma função. Porque é, eu ficava ah, olhando
2: bola é. pra todo lado, eu dizia, em algum momento o sol vai estar tá ligado. Com certeza, daí, é. já, daí eu já desisti. E daí eu digo, puta que pariu, tava no início o tempo inteiro, cara. E isso, isso foi muito legal. Mas você
1: assim. não pode abrir aquilo desde o começo, pode? Pode, Sério, desde pode. Pode, Pode, Só que você não tem o um
2: contexto Que teve um caso Que era tipo assim eu Era um youtuber também Gamer assim e, Tipo Ó oh, vou começar a jogar The Witness agora Tá E daí parece que entrou Nos comentários Um cara que dizia Ô oh, eu fui um dos desenvolvedores Do jogo Vou te dar umas dicas aqui uh-huh. para te ajudar E daí ele falando Ó oh, tá vendo aquele sol Tipo o cara acabou De ligar <risos> o jogo Sabe Tá vendo aquele sol ó Você Lembra aquela Porque antes você tem que abrir a Sim. porta Pega aqui esse conceito E agora aplica no sol Ele falou Olha que legal tal. E daí ele foi pro final
3: <risos> Só que o lance É que você também tem que fazer Uma parada na portinha né Não não, não, aquela parada é pra fechar o laser ah, de volta. Tá. Porque eu, eu fiz isso na cagada. Depois eu me achei um gênio. Porque assim, o painel que abre o laser, né? Quando você vai sair da área, são meio que. Como que eu posso dizer? Losangos em cima do outro, hum, assim. Sim, sim, sim. É uma área meio bizarra. você resolve aquilo, o laser fecha, e você. E, foda-se. Não basta fazer a é. parada do sol. É. Ah, tá. Aí o laser fechou, você não tem mais como fazer a parada do sol. E eu, por algum motivo, meio que sem querer, eu achei isso no YouTube: do, do sol. E uhum. eu, caralho, agora eu sei disso, não vou ter momento de descoberto, não sei que lá. Mas foda-se. Vamos tentar. Tá, fechar esse laser de novo Deve ter uma maneira de fechar esse laser de novo Não é possível que eu tenho que terminar só pra fazer uhum. isso de
1: onde que você encontra o padrão pra fechar? São os triângulos?
3: Não, no, na área secreta você encontra o padrão Só que eu não tinha na área secreta ainda quando eu fiz isso uhum. Só que eu fui lá no, no negócio e eu fiquei olhando aquilo Deve ter alguma coisa aqui E se eu fizer o maior caminho possível? Deu certo <risos> Caralho Eu fiquei assim, ó Eu vou tentar fazer o maior número de curva possível Pro meu tracinho ficar o maior possível uhum. De primeira eu fiz, cara E fechou o laser E eu, caralho, consegui <risos> Aí depois que na área secreta eu, eu achei o papel que uhum. ensina a fazer aquilo foi muito cagada, cara
0: na área secreta da montanha, que é onde tem o desafio, o jogo inteiro ele fica te provocando com ela, né? Que você vai vendo portas que estão fechadas do outro lado, né? Que você não consegue ter um E você vê tem um painéis
3: lá dentro, você é. vê coisas lá dentro.
0: Debaixo do moinho, né? Que tem o cinema, você consegue ver que tem uns lugares que você não consegue acessar. E é esse lugar,
3: né? Você tem que ir na estátua dos caras segurando a caixa e lá embaixo dela, assim, tem uma é, parede. É, é porque é assim, ativar. o jogo ele tem 11 áreas e você precisa de 7 pra acessar a parte dentro da montanha. Que assim, esse cara segurando a caixona, essa caixa tem 7 travinhas em cima. Cada laser tira uma trava. Quando você tira sete travas, você consegue fazer a bolinha, o traço. Quando você faz isso, o chão debaixo dele abre. Ah, oh, legal, ok. Só que o jogo tem mais áreas. O que eu não tinha percebido é que debaixo do quadrado cubo, tem mais travas, que abre com as outras áreas além isso. das sete. Ah. Se você fizer as onze áreas... Aí faz uma linhazinha Você ali. consegue fazer uma linha que faz a curva lá embaixo e essa curva ativa um fio que liga a telinha que tá no John Tamplô, lá no final do jogo. Ah. Aí lá tem o puzzle do triângulo. E o triângulo é o que? Então indica o número de é. curvas que você faz nele. Como eu descobri isso, foi muito foda, porque o jogo ele tem muitos puzzles que em teoria não serve pra nada. São só puzzles por puzzles. Tem um puzzle na área do tutorial que é um pilar com triângulos. Sim. E quando eu comecei o jogo, eu até comentei isso que eu joguei a primeira vez em stream, eu acho. E eu vi, nossa, tem triângulos aqui, que curioso, eu tentei clicar nos triângulos, não aconteceu nada. E foi embora. Aí quando eu tava caçando os puzzles de ambiente pelo mundo, eu comecei a olhar mais pra esse pilar e reparei que tinha uma parte que era uma bolinha nele. Uhum. E eu já sabia dos puzzles de pilar. Eu, caralho, ele é um puzzle. Esse pilar é um puzzle. Com triângulos. Eu não sei como os triângulos funcionam. <risos> aí eu tive que voltar em todas as telinhas que o jogo tem essas telas secretas, né, que são umas bem escondidas até, que te ensina como o triângulo funciona. Então eu voltei em todas que eu lembrava de que a de tava e ficava brincando com elas até tentar achar uma lógica. Sim. Aí eu achei, voltei lá, fiz. É, pra mim foi mais,
0: mais simples. Ao longo do jogo, enquanto eu encontrando essas telinhas, eu fui eu meio que descobrindo a... o que,
3: que tava é, acontecendo. Porque eu não, fazia, eu não fazia
0: ideia. É, e aí você abre essa área subterrânea que tem outros puzzles que, repetindo mesmo os mesmos conceitos que você encontrou né? Sim. só que mais difíceis também. Mais difíceis e você abre atalhos pela ilha também você abre essas portas pra é, você. e tem
3: uns os audiologos nos mais interessantes, né? Que são os dubladores isso. conversando entre si, né? Sobre como se... os textos que como eles estão se... narrando. Exato, como se eles fossem arquitetos dessa ilha, como se eles fazendo um parque de diversão filosófico uhum. sabe? Sim. A ideia é que, não, a gente tá criando essa ilha, a gente vai espalhar essas informações aqui e a gente tá escolhendo informações ao dedo pra você ouvir e se questionar. E eles uhum. meio que conversam entre si sobre isso, com o intuito do espectador ter essa reação quando ouve as paradas que eu,
1: E eu achei muito interessante isso, dessa é, brincadeira, sim. sabe? Até porque quando você ainda tem os áudios que são os créditos do jogo, né, quem trabalha, isso. ele fica numa quebra de quarta parede curiosa, porque você já não sabe exatamente o que que é a quarta parede sendo quebrada, ou o que que é pra parecer que é a quarta parede sendo uhum. quebrada, mas na verdade é você ainda dentro do espetáculo criado pra você. É, ali.
0: quando essas duas áreas secretas, elas brincam muito com isso, eu achei, achei
3: bem legal. Essa brincadeira da quarta parede meio que não existir, e você, jogador, você, você lá dentro, será que enviar esse jogo não seria mais impactante? Talvez, é talvez.
1: A, até porque o segundo final, ele é meio que viar né? Como Sim. Você diz, é, né? e eu não saco o segundo final, ele me pareceu mais uma piada do
3: que qualquer coisa, eu não sei. <risos> é que assim, o segundo final, né, quando você entra nessa área do que a gente liga o sol no começo tudo, você entra meio que nos bastidores da ilha, né, como se fosse um spa.
0: Isso, é tipo um hotel
3: é. onde sei lá, você pode observar a ilha Sim. de longe. É um símbolo que se repete ao longo dele várias vezes que é uma flor de lótus, né? Isso. Que, que representa um milhão de coisas. Entre elas, né, meditação essas paradas. Sim. Nesse spa, conforme você vai andando, quando você chega no final dele, você você parece que tá chegando no fim de um sonho As coisas começam a desfazer O sonho começa a misturar é. com a realidade An- Antes
0: disso até, quando você tá indo Pelo spa, e é um efeito muito legal Você vai passando por salas E aí você passa por um corredor e uma nova sala A cada sala nova que você, você entra Você tem uma paisagem da ilha diferente é, você tem uma perspectiva diferente da ilha, mais distante, cada vez mais distante Até quando você chega no final, você vê a imagem que o Jonathan Bloco postava No blog dele, que era aquela imagem aérea De, uhum. de lonjão da ilha mesmo uhum. Como se, tipo, você tá num lugar que não existe fisicamente né? Sim,
3: Você lá dentro você também Passa na caverna da, da área secreta Isso. e por ângulos que você consegue ver da caverna, mas você não chega lá. Essas coisas é basicamente uma linha reta com audiologues, né? Dos créditos de quem fez o jogo. Quando você vai chegando nessa área que o jogo começa a desfazer, que o jogo literalmente começa a desfazer na sua frente, você vai num mundo que as coisas estão caindo, né? Às vezes tem um estátua que eu acho bem legal que você encontra que é tipo um, um rei, digamos assim, uhum. ajoelhado, tentando alcançar um cálice, Isso, tipo um grau, um grau, que está em cima de uma, de, uma, de uma parada de vidro e como se fosse o cara tentando achar a verdade, ou que seja, ele tentando alcançar algo na vida dele. Alcançar o conhecimento. É. <risos> e é engraçado que ele não enxerga, mas ele já tem o um conhecimento. Porque quando você olha a sombra dele, é a sombra gostoso. dele já tá segurando hum. o cálice. E tem um outro jogo de imagem muito foda, que o cálice é a montanha. Sim. Tipo, do ângulo que você chega nessa sala, o topo da montanha, onde todos os lasers se encontram, é onde o cálice tá. É onde o cálice tá, né. Várias linguagens diferentes no mesmo símbolo, e eu acho muito foda. E não é, acho que eu
1: aqui é no topo da montanha, onde tem a discórdia, né, entre o... sim, as estátuas e pessoas se sendo arremessar Eu gosto muito daquela que você olha pra baixo da montanha e ter uma mulher pendurada, sabe? Uhum. Eu acho muito legal. E
3: quando você chega nessa parte final, é essa estátua caindo com o Cálice junto, sabe? Tipo, o Cálice num canta ela no outro. Eles não estão, né, assim, encostando uhum. nem nada. Mas o símbolo se repete ele tipo, tu tá sendo desconstruído, tipo a sua conquista, os coisas que você quer, não importa mais.
0: O que eu gosto é... muito nesse finalzinho aí, que eu acho um efeito muito impressionante, cara. Que. Do vídeo, na sala. É, você tá andando, né, pelo ambiente, você olha do lado e tem uma janela, uma sala escura, assim. Você não consegue ver muito bem, mas você vê que é diferente, né? Que tá né, realístico demais. Você resolve um pra acender a luz e você vê o interior do estúdio, né? Do The Witness, é Tecla, né, que chama Tecla. Que é o estúdio do Jonathan Blow aí. E eles filmaram, né? Provavelmente com essa câmera é, 360. Ele comenta
3: né? no negócio de Bom Bomb, ele comenta como é que ele fez.
0: É, que eles fizeram um trilho, e passaram a câmera lá e, e à medida que você vai andando. E é um efeito muito legal, cara. Muito eu não foda. sei como outros jogos não fizeram isso, porque você dá a sensação, tipo, quando você mexe a câmera do seu personagem, né? Você sente a perspectiva mudando. Você não sente que é só um vídeo. Muito,
3: né, não, esse... parece que eu tava olhando pra uma janela de verdade. Sim, sim, é muito legal. É muito e você vê uma pessoa numa cama uma pessoa é, no sofá Morra né, é. aquela hora de puta que pariu, <risos> ter alguém aqui comigo que é.
2: puta que massa Sim. aí
3: na hora que você anda até o final desse lugar tela preta e tu começa a tocar um e vídeo começa né? a passar um vídeo de um cara tirando o pano de cima olhando a sala você reconhece ah, é o cara que eu vi deitado no sofá nossa, é
1: aquela sala é. em primeira pessoa é. né? em primeira é. pessoa essa parte parece mais que uma piada sabe, pra mim, ano. É e... e aí uma... você vê a jarra de mijo que bem é importante que era a
3: maior piada de todos que ninguém entendeu porque assim <risos> tem, tem esse cara que parecia que estava assim, em coma Estado vegetativo Alguma uhum. parada assim E esse cara levanta E é uma parada Muito interessante que, Duas coisas O estúdio dele é muito bonito E eu quero todos aqueles quadros Das telas de puzzles <risos> Ele disponibilizou no blog Pra você imprimir, imprimir. É. é E eu quero todos Sim Ficou muito legal de enfeites Essas paradas, velho Eu se fudei <risos> E é um cara que parece que Tá aprendendo a andar de novo Ou que ele tá parece muito tempo eu... Desacordado Exato é, é, Ficou muito é. tempo Mas a impressão que eu passo também É como se fosse uma criança Crescendo muito rápido Passando por todos os estágios De conhecimento empírico, sabe? Porque assim Ele levanta da cama, aí ele tira, né, a sonda que, em teoria, ele tava ah. mijando pra uma sonda, ele tira paradas que pegava sinal vital dele, vai desligando várias coisas dele, aí ele levanta, ele tenta andar, ele cai no chão. Ele não consegue andar. Aí ele vai levantando aos poucos, ele tá aprendendo a andar. Aí ele olha em cima da mesa, ele vê objetos, ele começa a empurrar os objetos, ele empilha, ele dá peteleco. Tipo, ele tá aprendendo as mecânicas da parada, né? as uhum. coisas interagindo entre si, sabe? Ele tá aprendendo como o mundo funciona. E é basicamente isso que ele faz. Conforme ele vai andando, bem devagar pelo estúdio, ele toca nas coisas, meio que, o que, que é isso, sabe? tipo ah. Pra que mim, tato é esse? É. Aí ele vai na cozinha, ele experimenta uma parada Ele começa a bater nas coisas pra identificar Sol, relar coisas Ele um pega
1: biscoitinho e ele põe na beira de uma linha Como se fosse um puzzle também assim. <risos>
3: Então a impressão que eu tenho é como se fosse Alguém redescobrindo o mundo Por uma perspectiva diferente agora, sabe? Pra mim,
0: o que eu tirei desse vídeo o The Witness é você Experienciar o que foi pro Jonathan Blow criar The Witness, basicamente é, Sim,
3: o que eu tiro também desse final É que o jogo, o tempo todo, era você na cabeça dele dele. Exato. Então, essas argumentações que a gente encontrava em audiologues, essas informações, era ele discutindo com ele mesmo, ele meio que meditando e pensando sobre a vida. tipo Por isso sim. tanto de Loto sabe? Porque é como se ele estivesse meditando tão profundamente que ele entrou, tipo, nirvana, entrou em do por, sabe?
0: Pra mim, ele, ele tava desenvolvendo um jogo, você tá jogando aquele jogo, né? Que é o VR, a experiência de VR, e ele tá desenvolvendo, você vê no, no laptop dele lá, e tá no estúdio e tal. Então, tipo, não, pra mim não é só meditação, não é só, tipo, a cabeça dele é aquilo, mas a experiência A experiência de jogar The Witness é como se você estivesse controlando o Jonathan Blow dentro do VR, testando o jogo que ele estava desenvolvendo. Essa obsessão por criar o jogo e criar esse universo, essa linguagem e as coisas que o Witness te ensina a observar, quando ele acorda, ele não consegue separar as duas coisas. Ele ele demora um tempo para descobrir que ele está na realidade. E para mim, essa coisa que você falou do tato e redescobrindo a coisa, para mim é ele tentando interagir com as coisas como ele interagiria no The Witness. tentando encontrar puzzles e encontrar os padrões que The Witness. Te ensinou Dentro do mundo real né? Por uhum. isso que você falou Que ele come biscoito E tenta colocar uhum. Ele vê no banheiro né? Que tem as duas cabecinhas Bonequinhos E dois olhos em bathroom, né? Ele tenta encostar Nas bolinhas Pra tentar começar Um puzzle Ou alguma coisa assim uhum. Mesma coisa Ele pega a colher E vai fazendo Círculosinhos nas, nas paradas E tal E pra mim Só
3: mostra O quão obcecado De Jonathan Blow Ficou com E você vê isso Pelo cenário também sim, sim, sim. Porque tipo quando ele vai Pra área de fora ah. Também é cheio de coisas Tipo objetos sim, E tudo sim,
0: sabe? É, e, e talvez seja essa a ideia que ele queria te passar. Que
3: o mundo que... tá cheio disso. É, que pra
0: desenvolver um jogo desse, no nível de detalhe, por sete anos e tudo mais, não tem como ser muito saudável pra cabeça <risos> de alguém,
1: sabe? Mas eu oh. sinto que tem uma camada de... de... piada. Ele tá mangando a gente é. um pouco, sabe? Um pouco, é, eu acho é que de... é, é quase como se, não reduzindo, não, não tornando insignificante, mas tem um pouco de, yo, era só um jogo. É, uhum. tipo, o Hotline uhum. Miami
0: também faz um pouco disso, tipo assim, ah é, você quer a verdade? A gente vai vai te dar a verdade, mas vai ser a verdade mais idiota. Sim,
1: é o lance dentro do jogo, de é, fora, e no...
0: Você não tá satisfeito com a resposta que a gente deu? Ah, então aí eu fiz essa outra resposta meio zoada aqui, que, que você também não curtiu essa parada, né, Mizazuki?
2: Não é que eu não curti, é que pra mim foi, tipo, uma brincadeira, uh-huh. assim, sabe? Ah, isso aqui é um jogo, o cara tá fazendo o jogo, acordou e ele acordou jogo, agora. Né? E é que nem quando você acorda de um sonho que foi muito uh-huh. louco, você acha que tudo aconteceu lá de verdade, sabe? Então, eu acho que é muito essa sensação, assim, quando você tem, esse sonho com uma pessoa que você era apaixonado, e daí você acorda todo apaixonado, Sim. e daí, medida que se todo café da manhã, já passou. É, vai passando aquela parada. Que eu acho legal, só que, de novo, acho que é mais uma piscadela, assim, tipo, ah, ok, você chegou num ponto que você, de fato, é um obcecado, agora vai viver a vida, não <risos> vai descansar. É, chega de jogar o um joguinho, né, gente? Vamos. <risos> é, chega, já deu, sabe? Daqui a pouco você vai estar com uma sonda né, aqui é. também pra estar mijando, tá? Então, eu acho que é uma brincadeira com a gente também, sabe?
1: E finalizando com a ideia de a importância é a que você... Vai vai dar. Não sou que eu que vou dar a importância Sim. pra você Não sou eu que vou te dizer que isso aqui tem um Grande significado. Pode ser que não tenha
0: É, você vai no Cabe Reddit você, e tem pessoas Realmente tentando juntar os pedaços Da história. Porque parece que no laptop que Tá na frente dele. Aparece Ah, esse é o 25 quinto ciclo E aí o pessoal vê o tempo que tá Registrado lá e eles tentam encontrar Tipo, as pessoas, quando elas querem tentar encontrar significado Easter eggs, né? Easter eggs, olha aí
1: é, é Exato. Traçando padrões <risos> onde talvez não existam. <risos> é, Pelo que ele fala, até existe uma outra Camada de história na é. ilha. Eu lembro que,
3: que é. tem coisas que você pergunta e ele não responde. Ainda. É, tem
1: coisas que mudam,
0: não
3: é? No cenário.
0: No, no lago começam a aparecer umas caixinhas, né? Que representam as caixinhas que você já ligou o laser. E no fundo do lago começa a aparecer é. objetos que tem, apresentam Tem uma mulher aspasos. que tá
3: afogando e eu não sei que momento que você ativa isso, mas tem uma hora que ela mostra ela levantando, né? Da uhum. água, em vez de estar tá afogando.
0: Mas eu acho que muito dele não querer falar sobre é pra incentivar isso, né? Do Sim. easter egg, das pessoas correrem atrás do significado que pode destruir a vida de algumas pessoas, como a gente viu na palestra do Moriarty, né? Que o pessoal que perdeu fortuna e a vida procurando o significado a verdadeira identidade do Shakespeare seja lá o que for mas também pode ser divertido né pode ser uma, uma caça ao tesouro que as pessoas vão perder o seu tempo ali sim, elas
3: fazem isso porque no final das contas dá uma emoção né ah. porque a uhum. vida cara é chata pra caralho <risos> <risos> então é pelo mesmo motivo que quando eu era adolescente eu gostava de acreditar em magia meu feriado
2: uhum. mostra que a
1: vida não é chata é, <risos> é só você saber
2: onde procurar é só talvez sem <risos> significado Mas não (risos) necessariamente chato Quando a gente começa a ver todas as camadas Do jogo, daí você vê que é de novo Essa é é o grande barato É a grande força do jogo, tantas discussões Que ele puxa, e ao mesmo tempo a grande fraqueza Do jogo, porque você pergunta Ok, qual que é o ponto de tudo isso Sabe, onde é que a gente quis chegar Quis chegar em lugar nenhum, tá, foda-se Pra isso eu já vivo, sabe então, as partes que eu mais me diverti no jogo foi uh, os momentos em que eu me sentia jogando uma nova versão de um jogo que pra mim foi super marcante na minha infância, que foi o The Mist. Sim, uhum. sim. E essa era a ideia do Jonathan Blow,
3: né? Porque ele, ele gostava muito também de The Mist. E ele queria fazer como seria a Mist hoje em dia? Com um bom design, né? Com um bom design. É porque ele fala, né? O design evoluiu e o que Mist fez hoje, não, não rola mais não rola. hoje em dia. Então, uhum. como eu faria com o meu conhecimento atual de, de design, como eu faria Mist? E é basicamente uhum. isso. Porque
1: Mist é, também é sobre uma ilha, você não sabe o que, que você está fazendo lá direito. Sim, eu... e tem
3: referência a Mist no jogo também. Isso que o mizuki falou, eu pensei muito sobre
0: isso, qual que é o, o propósito, né? porque tem aquela coisa toda que, em muitos jogos, você tá okay. ou seguindo uma história, ou uma progressão, uhum. né, pra um level up, ou, ou seja lá o que for. E no The Witness, a, un, a sua única recompensa por fazer um puzzle é mais puzzle, né? Você, às vezes você libera um audiologa, às vezes você recebe um vídeo, é, e às vezes você observa um cenário, e é maneiro e tal, e tem essa quebra, né, de E às vezes explorar. só são um somzinho de sucesso. E às vezes você só se assim, eu já liberam novos puzzles. E pra mim, é isso. É um jogo que é tão gostoso resolver os puzzles e eles são tão desafiadores e estimulantes, né, intelectualmente
1: que, pra mim, ele se completa isso, ó. E é engraçado porque a gente tá muito acostumado em termos de jogos a... Tem um objetivo. Tem uma recompensa. Uma história, né? Nada em The Witness, desde o começo, diz pra você que há um objetivo. Nada ah. diz pra você, não. Você tem que ir pra essa torre, resolver alguma coisa, descobrir alguma coisa. Você presume isso. Sim. Somos nós, descobrindo que Santa Claus da é. 666 então ele deve ser o <risos> diabo, <risos> sabe? A gente é que tapa esses buracos e, e presume que eles sejam buracos, sim. e aí, consequentemente, passa a cavar por explicações que podem nem existir. Eu, às vezes, sinto que até o que o Kill The Witness é um pouco de uma resposta ao que, às análises que Braid teve na época, porque foi um jogo que atiçou muito, tipo, videogame é arte, videogame não é arte, o que isso quer dizer, o que é, isso é não um quer dizer. É, um jogo sobre a bomba atômica, é, não é, é, e tal. E, tipo, algumas coisas são mais concretas. É, é, tem muita coisa sobre a bomba atômica, sim, tem sim. muita coisa sobre a mas as discussões espiralaram pra direções absurdas e distantes e aí fizeram um jogo que representar coisas que talvez ele não representasse. e é, foi muitas
0: dessas interpretações das pessoas querendo encontrar um significado no Braid, que foi o que deixou o Jonathan Blow incomodado, né, hum. porque às vezes as pessoas nessa busca do significado, elas perdiam o significado do jogo, jogo. Né? do
1: gameplay, dos puzzles e tal. Ele comentava que ele ficava incomodado, né, de Sim. gameplay que é só uma ponte pra uma nova coisa, Exato. que não satisfaz por conta própria, porque ele falava como ele, acho que ele odiava o lance da cenoura na ponta da vara de pescar, né? Tipo, se a sua mecânica, se o seu design, tudo que ele faz é fazer o jogador estar querendo ansioso pelo que vem em seguida e não o que ele tá experienciando ali agora, seu jogo
3: é ruim. Moriarty, ele fala disso na palestra dele, na na hora que ele tá falando de easter egg ele fala que a gente não tem que esconder o que é bom do jogo a gente não tem que usar de gimmicks, de jogos de marketing pra te mostrar o que é bom do jogo se você fizer o jogo bom, essas coisas vêm naturalmente. E ele mais ou menos faz isso, porque ao mesmo tempo que ele é um jogo de easter porque ele no final das contas é uma parte mais interessante do jogo, pelo menos pra mim, é encontrar os, os puzzles no mundo, no ambiente uhum. e a maneira que isso afeta e mexe com você e você começa a ver tudo de maneira diferente o jogo por si só, ele é bom tem gente que vai terminar sem ver isso e gostar do jogo mesmo assim, Exato. sabe? Então o jogo ele tem esses lados mais profundos e secretos
2: escondidos e mensagens, mas ele por si só ainda é um bom jogo. São tantas possibilidades no jogo que tornam o jogo bastante interessante só incomoda um pouco se você tem um pouco dessa visão mais fechada do que tem que ser um sim, jogo, sim. sabe? Que tem que ter uma história, tem que ter não sei o Porque eu acho que é muito fácil você reduzir esse jogo a uma coisa do tipo, ah, ele só queria fazer um monte de puzzle e montou uma história em volta e cagou pra qualquer coisa. Uma das primeiras coisas que
3: perguntaram pra gente, né, quando a gente foi fazer streaming, essas paradas do jogo, é por que esse jogo não é um jogo de papel? Por que esse jogo ele não tá na revistinha...
0: Ou então um jogo free no celular, né, Se... sei lá.
3: Porque o mundo daquele jogo é extremamente importante. As pessoas subestimam a importância do que tem em volta dela só porque você passa muito tempo olhando pra tela. Sim. Mas você ir de um lado ao outro da ilha é importante. A estética uhum. daquele lugar é importante. Não só pelos puzzles do mundo. Que, é. tipo, sem isso não existia ele. É eles. assim, tem muitas áreas, né? Por exemplo, a,
0: o deserto não seria impossível se não fosse no mundo, né? Da floresta com as sombras seria impossível se não é. fosse assim. Sim.
3: É, e tem... o lance dele ser um jogo, valer a pena por ser um jogo, é exatamente pela discussão que ele gera. Porque através dos filmes que você assiste, através dos audiologs que você ouve, e a maneira que os puzzles estão no filmes e mexem com a mensagem que o filme tá te passando, Sim. sabe? E a maneira que tudo isso que ele te apresenta, seja na estética do mundo, você olhar uma mulher deitada na água, seja o cara segurando tentando alcançar o objetivo dele, toda essa simbologia que ele passa pelo cenário afeta a sua percepção do jogo. Talvez não afete o puzzle diretamente, mas você que tá jogando depois que você vê tudo isso, você pensa diferente sobre os puzzles. Assim como o André pensou diferente assim que ele viu o primeiro vídeo dos puzzles. Então, talvez, essas coisas não mudem o jogo, mas muda você que consequentemente, na sua cabeça, o jogo muda. E quando você pensa que o principal pro Jonathan Blow são os
0: puzzles de ambientes, esse sem dúvida seria é impossível Sim. de qualquer
3: outro E eu acho que, apesar do que nem ter comentado que, ah, foi um jogo, né, que é né, meio vazio e não sei o que lá e não tem sentido e pra que isso e aquilo, pra mim, ao mesmo tempo que o jogo, ele muda a perspectiva de como você enxerga aquele mundo, mudou a minha perspectiva de como eu enxergo o meu mundo, sabe? Uhum. Porque as discussões que, geradas através das várias informações que o jogo te passa, me fizeram pensar sobre o meu mundo, sabe? Uhum maneira que uhum. o jogo apresenta aqui, cara, tem uma parada ali, não, você passa 20 vezes ali, você não repara, mas olha de novo pra você ver, olha, olha direito, Sim. olha de um ângulo que você não tá acostumado a olhar, e, e essa mudança de perspectiva, essa maneira de, cara olha pra mesma caixa que você olhou todos os dias da sua vida, de cima pra ver, sabe, Sim. então essa maneira dele incentivar a pensar, e as informações e a maneira que me fez pensar sobre a vida e sobre mim mesmo, o jogo mudou
2: a minha perspectiva de como eu enxergo o mundo de maneira geral. Sim, mas também me, me retratando nesse sentido, é só lembrar que o que eu falei no início do programa de que quando a gente diz que essa é uma discussão um pouco rasa no, no jogo primeiro tem que relevar que eu não me lembro de algum outro jogo que tenha feito as discussões que o The Witness levanta. Uhum. Eu, eu acho que não. Então nesse sentido ele já ganha mérito por isso. Porque se eu for pro cinema por exemplo, citando assim de cabeça vai, eu tenho o in Life do Richard Linklater que é, traz as mesmas discussões sobre ciência e espiritualidade eu tenho qualquer filme do Lars von Trier citando aqui o Melancolia de de primeiro momento, que você tem, por exemplo, lá um personagem que tá, tá vindo aquele planeta pra destruir a Terra, né? Tem um personagem lá que ele é super cético, científico, ele diz, não, vai passar direto, uhum. vai ser só um espetáculo, a gente vê, e daí no fim das contas percebe que, na verdade, tá vindo, não tem mais solução, e daí ele se mata, então a, a falência da razão, né, que é uma coisa muito forte hoje na filosofia contemporânea, a falência da razão e a religião, querendo ou não, por mais que hoje em dia não esteja muito na moda você ser uma pessoa religiosa, é, são esses caras que conseguem aguentar o tranco, você tem o filme Árvore da Vida, do do Malik, que traz as mesmas discussões. E literatura nem se fala, então, você tem várias mídias que esse tópico volta, e ele é muito forte, tá muito quente hoje discutir isso, sobre em um certo momento a gente acreditou que a ciência ia nos salvar, ia nos dar respostas, ia tornar o mundo melhor, e de repente a gente fez uma bomba atômica, a gente teve uma guerra fria, a gente tem hoje terrorismo, e como que a gente explica tudo isso? Explica porque o ser humano, ele, além da tecnologia, não é é culpa da tecnologia, é culpa de como a gente usa. A gente não não explica, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você ainda tem um grupo de pessoas que acreditam que as religiões tem que acabar, porque isso a gente vai ficar mais é, lúcido, e tem outras pessoas que dizem, pode acabar, a gente vai criar novos deuses na ciência e vai ser uma merda igual, ou tipo, a gente tá sempre no meio termo e não adianta acabar com religião, religião não é um problema, o problema só é outro. Então essas discussões são super em voga hoje em dia, especialmente com o ambiente de terrorismo que nós temos hoje, fanatismo religioso, tudo isso, e daí tem a questão do fanatismo científico, que é se é que a é ciência cética mesmo, se é que a é ciência de bar de fato busca a verdade? Será que a gente não tem política na ciência? Então, esses são tópicos que são super quentes, assim, e que o cinema já explorou, a literatura já explorou, a filosofia discute muito isso, a sociologia discute muito isso, e é a primeira vez que eu vejo num videogame, sabe? Então, nesse sentido, é muito legal. E eu acho que tem uma coisa diferente também, mesmo que, que vários desses filmes que
3: você citou, eu assisti eles nunca me tocaram de maneira alguma, sabe? Eu, eu uh-huh. não consegui tirar nenhum significado... É muito interessante, talvez por falta de contexto, né? Então, como você ah, mesmo claro. citou, A Morte da Razão, se eu tivesse esse contexto antes eu teria entendido isso melhor, sabe? Aham,
1: uhum, sim. Não são necessariamente
3: filmes que sejam fáceis, que sejam filmes que é, você sim, pode... Sim, é.
1: Enquanto The Witness é... Ele, Bem didático. Ele, é um, ele é um passo introdutório também. Sim, e
3: eu acho que os jogos, eles têm uma vantagem sobre as outras mídias nesse aspecto, porque em vez da pessoa tentar te passar uma ideia através de uma maneira passiva, né? Assim, você tá assistindo absorvendo aquilo e você só absorve mentalmente, né? Aquilo. Você pensa sobre o que tá acontecendo, mas você não interage diretamente com aquilo, tirando intelectualmente. Uhum. No jogo, jogo em si, é você andando, é você realizando as ações, é pessoas falando diretamente com você e você dando consequências disso. Eu acho que isso faz ficar mais pessoal, mais direto com a pessoa. E eu acho que os jogos, de modo geral, de maneira narrativa, eles são uma mídia inferior às outras mídias, porque eles... O aspecto de você estar tá lá é tão para engr- pra história, que a história pode ser ruim, mas ela fica boa por causa disso. E eu acho uhum. que é usado como desculpa, talvez não intencionalmente, mas acaba sendo, que os jogos, eles usam isso como desculpa pra roteiro ruim, que vamos encarar tem um roteiro ruim. A
1: maior parte é um afterthought, né? Não é, é a prioridade. Clara. E, e pra ser justo, a gente mesmo sabe, The Witness, uh, é. porque, né, a gente não sabe qual é o germe de ideia que havia no, na cabeça do Blow, mas começou como puzzles, começou sim. como é, mecânica. É, é. né? Os vídeos e os audiologues
3: são um gostinho a mais que ele tem. Sim, conhece. mas mesmo assim, por mais que seja rala a discussão e não tão bem executada quanto em outras mídias, é que já fizeram até muito antes do que ele, eu acho que a maneira que ele fez e a mídia dele ter feito, eu acho que é importante, sabe? Eu acho que é impactante. Sim, sim. Sem dúvida. E tem a importância dele. É,
0: uhum. e, e ainda é uma mídia nova, né? E sei lá, nos últimos 10 anos mais ou menos que eles começaram realmente a explorar mais, assim, pelo menos nos jogos mainstream, né? Explorar mais as possibilidades do que que o jogo pode passar e do que que ele pode falar e tal. Então, é, eu, eu nem, eu não saberia dizer realmente se é o primeiro jogo a explorar isso. Eu até vou chutar que não, né? Porque tem muito jogo independente que a gente não conhece. Ou mesmo sim. alguns
1: adventures dos anos é... 80, 90, que tocavam em assuntos sim, vários sim. e tal.
0: Mas hum. é, é muito interessante. Mas é, isso assim, gente, eu queria agradecer profundamente a presença do Heitor de
1: Paula. Ah, que é isso. Obrigado pelo convite. Deu certo, né? Da última vez eu fui acometido por uma intoxicação Pois alimentar.
4: é,
0: acontece. Heitor, as pessoas que quiserem ouvir seus tons sensuais, são onde elas vão?
1: É, no overloader.com.br É um site de games. Aliás, é, se você ouviu o Mother Chief mais recente, tem até um Caio Corraine é participando. E, e vamos Azul muito obrigado também. Opa, prazer todo meu.
3: Eu, eu tenho que agradecer mais ainda, porque o Mizazuki jogou o jogo por nossa pressão. Ah, é? Olha, fizemos pressão social. É, no exatamente. <risos> fez uma pressão social nele, ele jogou o jogo, espero que vocês tenham go- gostado. Foi muito divertido, muito divertido.
2: Foi um carnaval muito gostoso com a... Sim. Sim. Eu,
3: eu agradeço a sua presença e o esforço de ter estudado e jogado Uau, ele também. Muito e maneiro. E já tá no Dark Souls 3?
2: Já, né? já, tô fudido aqui <risos> também, né? Porque o pouco tempo que eu tenho pra jogar, eu decido me incomodar, né? Daí eu vou <risos> jogar Dark Souls 3, Daí eu fico lá sofrendo. Ah, Filha da puta, pô, Acabei de matar aquele demônio gigante Em cima de uma ponte, cara tá... Que delícia isso, aquilo <risos> aquele, que, aquele que não precisa, né? Aquele que não precisa, exato, né? Mas, mas é Dark Souls, né? O que que precisa? que que
1: precisa?
0: É, não <risos> Mas Mizazuki, onde que as pessoas podem ir Pra ter mais Mizazuki na vida delas?
2: Primeiro eu não recomendo me procurar, né? <risos> Sim, mas é caso queira me, me ouvir enchendo o saco Eu tô lá no Anticast toda semana Anticast.com.br Atualmente no B9 E também tem meu outro podcast Que é o Projeto Humanos Que daí Sim. já é um projeto Storytelling, né? Um podcast story que tá contando histórias do Oriente Médio atualmente pra gente entender melhor como é que dá toda aquela confusão na Síria, principalmente. Então é um podcast através de histórias pessoais. Essa é a segunda temporada, a primeira temporada é a história de uma sobrevivente do Holocausto, a dona Lili Jaffe. Então, quem quiser ouvir um podcast bem diferente ali, Projeto Humanos, é o meu orgulhinho, né? Então, se você quer ouvir besteira, você fica aqui com a gente, o Overloader. É, se só. você quer
3: ouvir alguém falando que sabe o que tá falando, você vai lá no podcast. É tipo esse. Ou não, também, né?
2: Sim, porque o último programa do impeachment ali só tá. Na um... cara.
3: Mas você, assim, mas você já faz um programa
2: desse sabendo o que, é que vai dar. Né? Ah, sim, claro, né? Tanto que eu não leio mais comentários, é, né? Você, não. Dizer, ah, volta ali ler comentários, eu digo, eu não leio nem em casa, vou ler ao vivo, tá louco? <risos> né? Ainda
1: mais nesse, nesse assunto gostoso, né? Opa, Pouco polarizado, um... Pô, não, gente educada dos entende, dois lados. É. Né?
2: Mas de qualquer maneira, uh, novamente agradeço o convite, foi muito divertido. Os Dash são sempre meus programas prediletos. Assim. Então foi uma verdadeira honra. Obrigado mesmo, gente.
0: Então, pra leitura de e-mails e comentários relativos ao teste de número 62 sobre a Morte/Ricardo? Slash Ricardo. É, você parece que morreu, André. Eu não, na verdade, eu acabei de nascer.
4: Renascer? Nascer,
0: tinha né? um sono profundo de <risos> umas 10 horas aí de duração. Foi muito bom, inclusive. Mas, Rick, estamos aqui como nos velhos tempos. Como nos. Caraca, né? Olha aí,
4: quem verdade. diria? Quem diria? Muito, muito bom. Tô até um pouco desacostumado, assim, então me sentindo meio, meio estranho. Va- tá meio vazio, tá né? Meio, não sei tá o que, que, que acontece. <risos> como sempre, a gente tem que lembrar que que
0: O jogabilidade sobrevive graças ao nosso companheiro no Patreon, né? Se você não quiser que o jogabilidade morra, olha aí. O jogabilidade é o coelhinho na ponta da arma, é né? Verdade. Sendo apontado pela ah, arma. Ah, tá, tá, entendi. Que nós mataremos se você não <risos> apoiar a gente no Patreon. É como essas pessoas, por exemplo, o Walter Torcati, o Eduardo Antunes e o Fábio Coelho. Olha, olha só, aí. o Coelho. Exato, entendeu?
4: Sim, olha aí. Agora eu entendi.
0: Não foi proposital. Não, eu não, eu não tinha visto. <risos> então você pode entrar lá no jogabilidade e ver que você pode. Contribuir a partir de um dólar ou, na né, quantia que você quiser. Uhum. Nós temos recompensas, nós temos ainda metas a serem atingidas. E, acima
4: de tudo, nós precisamos de você. Precisamos, para continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Exatamente. E fazer melhor o que nós estamos fazendo também.
0: Olha só, esse mês, Rick, dois dashes no mês. Dois dashes no mês. E assim que vai ser para sempre. E, tipo, eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Não, assim, muito
4: tempo atrás, cara. Eu acho que o Rick nem tinha barba. É, né? Nem... <risos> <risos> Foi muito tempo mesmo. Então, assim, cara, se você gostou, caraca, né? Nossa, muito conteúdo esse mês. Então, contribua. Contribu- contribu- eu vou assim.
0: E o Dash sobre a morte, Rick? Hum. Eu gostei muito da resposta, eu não sabia na verdade como que o pessoal ia reagir, porque é um tema né, meio
4: esquisito, mas... Daqueles temas que só a gente faz, né?
0: (risos) Mas foi bem legal, assim, a gente teve muita gente que compartilhou também as suas experiências com a morte e... Tanto em games quanto na vida real, né? Exato, né? Uma coisa que o pessoal cobrou bastante que eu vi em uníssono foi a gente não ter falado de Persona 3, que é um jogo que
4: trata a morte com bastante intensidade. É, até porque eles usam armas pra... Sim, sim. Armas viradas para suas próprias cabeças. É, <risos> o, a persona do protagonista é o Thanatos, né,
0: que é o deus grego da morte, se não me engano. Eutanase. Eutanase. Mas é, ué, é por isso que é, 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 né, verdade. E, né, outras coisas aí que seriam mais spoilers, mas sim, sem dúvida, a Persona 3 é um, um jogo que trata bastante da morte.
4: Mas vamos ler aqui os comentários e os e-mails que a gente recebeu sobre o podcast. Né? É, esse comentário aqui foi do Armoderic e ele fala, excelente cast, a morte tem um papel curioso em Crusader Kings 2. Com você joga como líder de uma dinastia, você precisa não só lidar com problemas de sucessão, sendo que existe mais que um tipo de lei de sucessão, e cada uma determina quem será o sucessor e como serão repartidos os títulos e províncias. Mas também com o fato que muito do jogo é baseado nas relações entre as pessoas, e logo, a cada morte e sucessão, mesmo que os títulos passem, o mesmo não se aplica à rede de relações. Ou seja, títulos são títulos, e a relação mesmo... É difícil você herdar uma relação, você não herda, né?
0: É, você é o novo rei, foda-se não, 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 você não é tá meu, game, né? Então, é. Eu não confio
4: em você necessariamente, Exato. só porque eu confiava no seu pai. A morte também é bem presente em Dwarf Fortress, onde você precisa até remover e enterrar o corpo de anões mortos, pois os outros anões irão reagir não só à morte de um dos seus, mas o simples fato do corpo estar ali, que afeta o humor deles. É o que é
0: natural, imagina, né? Você é um anão, você tá cantando a música de sete anões, você não vai cantar a música de sete anões se o Dunga estiver
4: morto Exato. no canto, né? então uhum. é, E, aliás, isso é uma parada engraçada, que um amigo meu, ele tava falando que... Não, eu tava comentando que eu fiz um cast sobre morte. Né? Não, 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 sei quê. Ele falou que é, que é engraçado, né? Porque você para pra pensar. Hoje, no planeta, tem as pessoas que estão vivas, elas são, tipo, metade das pessoas que já morreram até hoje ah, na sim, história, tá ligado? Com certeza, né? A proporção em que a gente se reproduz e, e espalha pessoas é maior do que com a proporção que as pessoas morrem. Sim. Até porque a gente tá tendo uma sobrevida maior e tem mais gente no mundo tendo filho, muitas vezes mais do que um filho. Sim. Então, se tivesse um, um revive de todas as pessoas que já morreram na história da raça humana, e até, tipo, pau a pau, assim, vivos quanto mortos, tá entendendo?
0: A guerra seria boa. A guerra seria boa, a guerra civil. Se eu for parar a pensar, né, que a maioria dessas pessoas já se decompuseram... Sim. A gente, pela lei da conservação da matéria, nós somos feitos de pessoas que já viveram antes. É verdade. Todas as coisas são feitas de pessoas que já viveram com pessoas e coisas
4: e animais e tudo mais. Olha que lindo, Sim. cara. A água no planeta é a mesma água que tinha no planeta na época do dinossauro. É tipo isso. Eu tô mijando água de dinossauro. Somos todos um só. Olha que Já coisa. dizia Eduardo Eric. <risos> Toca coca. E o segundo comentário que eu tenho aqui é do Nasib
0: Velho, do meu ouvinte das antigas Veio. aí, né? Ele diz, excelente deixa, amigos, uma coisa que senti falta foi citar a morte como entidade. Porra, cara. Velho, que raio, Eu vi esse comentário, eu olhei e falei assim, não é Caralho, acredito, vamos voltar, cara. vamos fazer um adendo, que bosta. É, realmente, faltou não. Uma tendência do ser humano de trazer a vida grande parte da abstração que o cerca. Acontece em Persona 3, né? Que além de ser uma das arcanas do jogo, representado pela contraparte do protagonista como Persona Thanatos, a morte também aparece como The Reaper, um dos chefes mais difíceis que podem aparecer aleatoriamente para te enfrentar mesmo nas primeiras horas do jogo se você descuidar e passar muito tempo falando no Tartarus. outros exemplos que posso deixar é o pobre Castlevania claro Sim. como um dos chefes mais recorrentes da série ou mesmo infeliz Darksider 2 com a morte pegando loot em hordas de inimigos faltou mesmo cara faltou muito é, morte, foi cara. falha nossa mesmo e esse era um bem
4: óbvio que a gente se não esqueceu é assim quando a gente falou de Grim Fandango é né? de certo modo de certo modo mas a gente não é. tratou do assunto di- direto né tipo tem vários jogos que tratam da morte né que tem a morte personificada exato né? de alguma forma. O próprio é, Conker's Bad for Day, cara, Sim, eu lembro que era total. engraçado como é. que ele lidava com a morte. Era um personagem até engraçado. Tá? É uma morte baixinha. É, <risos> então realmente demos esse mole. É. E por último, um e-mail aqui do Jânio Lindemann. É, será que ele é lindo? É um homem lindo. É um homem lindo. Olá, amigos jogabilideiros. Penso que faltou falar da visão de um jogo muito importante sobre a morte no 1062. 62 E este game é o Journey. Sei que existem várias interpretações para tudo o que acontece no jogo, como os próprios produtores mencionam em seu documentário. Mas a interpretação que, pra mim, é muito clara é uma visão espiritualista da morte. É a evolução do personagem e das suas relações com as pessoas que encontra durante sua jornada, seguida de sua reencarnação e volta à área inicial. É o círculo, né? É. Seria, então, uma visão espiritualista da vida e da morte, né? Da jornada. Ao reencarnar, o Avatar possui mais conhecimento. Afinal, o jogador já sabe onde encontrar certos itens e como o jogo funciona. Inclusive, é possível para o Avatar do jogador se tornar um espírito puro quando encontra todos os símbolos luminosos E então tem o direito de utilizar o um manto branco e dourado É verdade e, de vez em quando você encontra, inclusive, em caras desses jogos e em fica fazendo
0: Caraca, eu quero ser esse cara Eu não sei se quando ele disse espiritualista Ele quis dizer do espiritismo, ah, né? Mas o espiritismo, mas tem o espiritismo é bem isso a reencarnação né? tipo,
4: é. Que é uma busca pra aprimorar, né? Isso. Até você se tornar o ser pleno, sei lá Exato a minha, a minha mãe fala isso, né? Que a gente reclama Ah, mas eu não, não pedi pra nascer aqui, uh-huh, não sei o uh-huh. que e Sempre que alguém fala isso, ela fala assim Na verdade, você pediu uh-huh. Seu espírito, ele olhou pro lugar onde você ia nascer você escolheu, porque você sentia que ali tinha algo que você precisa aprender pra melhorar. Exato. Aí eu fico imaginando, tipo, sei lá, você escolhendo uma quest, sabe? <risos> tipo assim, caraca, eu preciso grindar aqui... Aí você pega uma quest é. que é um level muito mais alto que seu. você... Preciso grindar tolerância. O melhor <risos> lugar pra ir pra tolerância é nesse aqui que eu vou ter que sofrer pra... Caralho. Ou seja, no Journey, não há morte no sentido de aniquilação do ser. É apenas uma transição na busca pelo aperfeiçoamento. Acho importante falar sobre esse game maravilhoso e emocionante e sua interpretação, que traz uma mensagem muito diferente do que geralmente Encontramos no acidente. Também achamos importante, inclusive nós fizemos um dash sobre o Journey, Journey. é
0: verdade, né? né? Muito tempo atrás, quando ele saiu. Uhum. Mas o Journey, então, no caso, ele seria mais uma interpretação da morte de forma positiva, né? É. Como, como ele disse, não como uma aniquilação do ser, que é um. É o nome da minha nova banda de heavy <risos>